0: Eu sou o Rafael Grego e esse é o podcast Made in USA, o podcast dos corajosos, daqueles imigrantes que vieram para os Estados Unidos construírem as suas famílias e seus negócios por aqui, from scratch. Pau na máquina, galera! Estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA. E o meu convidado de hoje foi o fundador, o apresentador do Shop Tour. E hoje ele está aqui nos Estados Unidos empreendendo com a empresa dele, Laser King.
1: Luiz Galeb. Isso. Welcome to America. Seja bem-vindo. Bem okay. ok, obrigado. Boa, Rafa. Tudo bem?
0: Tudo bom, cara. Adorei o
1: seu setup do estúdio aqui. Super, como é que eu vou dizer? Super eficiente.
0: Está eficiente, né?
1: É, não, olha a qualidade de áudio. Pequenininho, aconchegante. Não não é pequenininho, ele é delícia. <risos> Tecnicamente, você tá top. Quem
0: vê de longe acha que isso aqui é um, um, um palácio, tem né? Tem que
1: viver aqui. <risos> <risos> muito bom, muito bom. Um dos, um dos melhores estúdios que eu já gravei, porque ele é aconchegante mesmo. Obrigado. Não, olha... Top demais, né? Top, top demais. Bom, a tecnologia ajuda, né? O último sempre tem o melhor, né? É, é verdade. Tá correndo muito rápido, é, né? Nossa, é. você tem um baita microfone, baita câmera. Daqui um ano, senhora tá tudo obsoleto. Tudo copiado do Joe Rogan. É, bah, e o cara é bom, hein?
0: Nada como entrar no Google e falar assim, peraí, o que é que o Joe Rogan usa, é, né?
1: Ou o, o, o Mike Tyson também tem também, um podcast. Né? Bem moderno coisa. dele também, né? É verdade. É, eu gosto.
0: Galebe... Legal. Agora você está trabalhando, você está empreendendo aqui nos Estados Unidos uhum. Um business bem diferente, remoção bem diferente. de ferrugem a laser,
1: pistolas Exa a laser Exatamente, há muitos anos atrás, eu, eu sempre fui usuário de muita mídia social Para fazer pesquisa, eu gosto de fazer pesquisa Quando saiu o YouTube, eu passava madrugadas no YouTube Depois saiu o Instagram, eu ficava olhando Depois saiu o TikTok, aí o TikTok para mim foi o ponto da virada o TikTok é o maior fenômeno global em termos de mídia social Porque ele arranca da, do da sociedade do país onde ele, ele começa a se virar popular Aquilo que o país tem para mostrar Então especialmente Estados Unidos, Canadá e China Que estão muito presentes dentro do TikTok Você tem características diferentes Então a China usa muito também para fazer propaganda Daquilo que ela está produzindo o Canadá usa para fazer muito humor, os Estados Unidos muito, usa muito para fazer reality. É. Dancinha é, né? dancinha tem muito no Brasil. O <risos> Brasil faz muita chacota no TikTok é. e tal. Eu acho os, os melhores TikToks Canadá e Estados Unidos. Porém, uh, como eu seguia muita gente a partir do TikTok quando foi lançado, eu vi uns vídeos que um, a China desenvolveu uma máquina de laser para remover graxa, tinta e também ferrugem. Dos, dos metais você descobriu assistindo tiktok isso? Assis TikTok. do mesmo jeito que eu descobri um simulador de carro de corrida que eu adoro, que fica numa cidade chamada Itaca onde tem uma grande universidade aqui, a, como é que chama? Cornell, é, Cornell é. É, uh, no estádio de Nova, Nova York, York. É, é, é que... eu fui até a fábrica do cara que era numa fazenda, num bar antigo de 300 anos de madeira uma indústria, onde ele, cria, ele fez um simulador de corrida full motion 360 graus ele gira sem parar chama Force Dynamics quem quiser aí entra no Google Force Dynamics é uma loucura o simulador do cara ele basicamente ele não vende nos Estados Unidos Porque o, o americano não tem essa cultura igual brasileiro ou europeu uh, de carro de corrida mesmo né tanto que a Fórmula 1 vem para cá e aquele bando de uh, celebrities vão ali no show que é um show off para eles né? teve em uhum. Miami eles não sabem nem o que eles estão fazendo lá né? O, o, o entrevistador, que é um ex-piloto de Fórmula 1, famoso pra caramba, eu vi uma, uma celebre perguntando: quem é esse cara? <risos> é um pecado que eles fazem com a Fórmula 1 aqui nos Estados Unidos, mas tudo bem. Enfim, <risos> eu até me perdi nesse assunto, mas o, o laser é o, o seguinte: é, é. É, eu quando vi a primeira vez o cara arrancando. Uh, Ferrugem com laser, eu achei aquele impressionante. Uma é ela...
0: pistola, né? É
1: uma pistola de mão, que tem um, um, uma máquina de laser que gera todo aquele calor do laser e tal. Uhum. Igual ao laser de pele, só que muito mais potente, né? E arranca, parece Photoshop, é mágica. Aí eu olhei e pensei: pois tem um mercado enorme. E aí eu e mais um sócio, que você conhece, que é meu amigo, resolvemos uhum. investir numa empresa. De remoção de ferrugem a laser no território americano. Lógico, a gente começa pela Flórida, que é a filial do Brasil, né? é, o, é o último Estado brasileiro, bem ao norte, é a Flórida. Uhum. Né? E a gente daqui vai embora para os Estados Unidos. E a gente tá aí, aí você
0: precisa de passaporte para
1: entrar. É, verdade. <risos> <risos> e aí a gente vai tirar a ferrugem dos Estados Unidos. É isso que nós vamos fazer. Cara, que bacana. É bacana, é bacana. Porque, por exemplo, imagina, falando agora com os brasileiros estão assistindo a gente aí em todo lugar do mundo, imagina, por exemplo, um barco você entra na casa de máquinas de um barco é ferrugem. pode ser o barco tem um ano de uso já está enferrujado é verdade tudo enferruja num barco um, vai para boston ou todo o hemisfério norte americano a neve ela enferruja tudo por causa do sal que é jogado para é. acabar com a neve então os carros todos têm problema de rolamento embaixo do carro é tudo enferrujado ou seja as marinas vão ser os maiores clientes no oficinas começo oficinas mecânicas por exemplo você abre um motor você precisa limpar o motor Tirar aquela aparência velha dele... Com o laser você tira em 10, 15 minutos... Enquanto o cara teria que dar um banho no bloco... Limpar, raspar, lixar... Não, o laser tira não... Ele não machuca o substrato que é o metal... Seja ele aço, ferro carbono, alumínio... O que for...
0: Você nunca tinha visto nada disso aqui no... nada parecido com isso aqui nos Estados Unidos?
1: Ah, não, eu sigo esses caras há mais ou menos uns 5 anos. E hoje tem na Europa toda também. No Brasil tem uma empresa, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul. Mas não prospera por um único motivo. O custo de aquisição da máquina é altíssimo. Aqui nos Estados Unidos as máquinas vão vai de 150 até 500 mil dólares. Porra. São caríssimas. Mas a gente achou um parceiro chinês que a gente entra com uma participação na fábrica dele para fabricar um tipo específico de laser que a gente aqui desenvolveu di diante da carência, porque a gente precisava de mobilidade ele desenvolveu mobilidade para a gente, eu não poderia o exemplo... tamanho da
0: máquina, você quer dizer? sim,
1: ela vai nas costas, uma mochilona Pesa 20 quilos, é pesada? É, mas para você fazer um trabalho de meia hora, tranquilo. Tipo Ghostbusters, o cara. Ghostbusters, exatamente. <risos> exatamente, exatamente. E o legal é que eu entro dentro do barco, na casa de máquina, e fico trabalhando lá. E não faz sujeira, porque ela pulveriza a graxa ou a ferrugem. Aquilo que está aderido ao metal, ou Sim. mesmo na fibra de vidro, ela vira fumaça. Então, no máximo, você precisa usar uma máscara, e um exaustor para puxar a fumaça do lugar, que pode ser tóxica dependente daquilo que você vai, dependendo do que você vai pulverizar. Mas é só isso. Não tem grandes treinamentos. Em uma hora, o, o operador está treinado até para dar aula. Que demais isso. É muito né? fácil, é muito fácil. O, a questão toda é a confiabilidade da máquina... Toda vez que você fala em China, você tem que se preocupar com. É, principalmente
0: aqui, né, nos Estados Unidos, né? É. O cara fala Chinese. Hum.
1: É ah. lá garantia só. So, eu. So <risos> <yo. risos> é dura, né? É diferente, é complicado. É melhor Paraguai do que China para muitas coisas, tá? É. É. Então, China você tem que saber comprar.
0: Mas e como é que você, como é que você acha que vai ser a receptividade do gringo quando chegar essas pistolas aqui, cara?
1: Olha, já chegaram. Já chegou a primeira. A gente fez algumas demonstrações. Eles acham que é mentirinha. Até a hora que você faz a botar... É, a gente mostra o vídeo, o cara... Ah, tudo bem, faz aí. aí ele deu, por exemplo... Uh, foi numa oficina mecânica, ele tinha um bloco de uma Maserati aberta, que é um, um bloco de Ferrari, na verdade, né? Aquilo. E tava horrível, sujo e imundo. E em cinco minutos, tava lindo. Nós fizemos só um pedaço do motor. Ele olhou e falou, não, 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 não. É incrível. Ele passava a mão, olhava. Pô, meu, faz o motor inteiro. Aí eu falei, lógico, eu não vou nem te cobrar, mas eu quero um depoimento seu, porque a gente tá Sim. juntando agora, é testemunhal. Então o cara falar, olha, é absurdo o que ele fez, em meia hora o motor inteiro demoraria 24 horas numa, o bloco mergulhado num, num líquido para remover, depois escova, depois lava, depois seca, não precisa nada disso. Demais isso. Demais, demais.
0: E como é que vocês vão cobrar isso, Galeb? Por hora. Por hora?
1: Hora de uso da máquina. Por exemplo, você vai numa bicicletaria. Hoje, bicicleta não é mais como as pessoas imaginam como antigamente, né? Você tem bicicletas que começam... Começa, não. Tem bicicletas que vão até 30, 40 mil dólares, dependendo do grau, do nível do ciclista. Mas, via de regras, bicicletas top de linha hoje, nos Estados Unidos e aí no Brasil também, uh, são marcas famosas como Dale, Specialized, uh, outras marcas italianas que estão chegando aí também, todas de carbono, né? de fibra Sim. de carbono... Levíssimas... Parece de uma mentira... Pena, uma uma pena. Pena. Se é. você meter um laser ali... Você pode danificar a fibra de carbono... Mas os lasers que nós estamos trazendo... Ele não danifica... Então o cara quer pintar a bicicleta... Fazer uma pintura especial... Para você tirar a tinta toda... Você tem que mergulhar... Tirar com produto químico, com o laser, você tira, não machuca a fibra de carbono, fica limpinha. Você só dá um acabamento de lixo e pinta.
0: Cara, é tão fácil. Fa... Como é porque o laser não pega, né? No, na não,
1: fibra de... ele só pega no que está aderido no substrato. Então, se a fibra de carbono é o substrato, o que está em cima é a tinta, ele vai remover a tinta. Ele não faz parte entendi do, 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 do material de baixo.
0: Uau. Você tira só que está aderido. Que legal isso.
1: Coifa de restaurante. Aqui é por lei, já se sabe no mundo inteiro que os incêndios em restaurantes começam na coifa, porque vai acumulando aquela gordura, tem a chama aqui embaixo, incendeia para apagar, não dá uma gasolina aquilo ali. Então, uma vez por mês, o Corpo de Bombeiros aqui exige que ele faça um, uma, limpeza. uma limpeza e ele tem que apresentar um laudo para uma empresa certificada. Então, a gente está se certificando no Corpo de Bombeiros aqui da Flórida que nós vamos limpar as coifas dos caras com o laser, tirando 100% da gordura.
0: Que demais isso, cara. Sim, é legal cara tem, tem, vai ser, teu business vai ter
1: várias verticais então sim, tem, por exemplo, ar-condicionado você entra, vai ver uma máquina de ar-condicionado na área externa em geral tá tudo enferrujado e ninguém limpa porque ao limpar você estraga a colmeia passa um laser ali acabou, fica novinho aumenta a longevidade da máquina, então vamos lá, você vai trocar uma máquina de fora, 1500, 1600, 1700 dólares, gasta 300 dólares faz a limpeza, dura mais um ano
0: você conhece alguma empresa alguma empresa que usa o laser que você comprou fora?
1: Nenhuma. Do... No, no, na Flórida, nenhuma. Mas e fora dos Estados Unidos? N na China? Na Europa tem bastante, na China tem bastante. Aqui é pouca porque é, é muito salgado. É assim. Lógico, tem indústrias usando, principalmente indústria alimentícia, que tem molde para fazer o muffin, a bolacha, o biscoito, caramba. Quando no final do dia, eles tem que lavar o molde. Eles, eles não lavam, agora eles passam laser. Mas a própria indústria comprou o laser para uso interno entendi. Eles mesmos usam para eles. Uh, a indústria de aviação está começando a usar também para fazer remoção de tinta, graxa tal, um laser diferente. Uh, mas as indústrias estão usando. Não existe uma empresa de laser fazendo para quem não quer gastar esse dinheiro todo. E outra, pega uma marina que tem lá 200 barcos, ele compra uma marca, máquina de laser, ele paga 200 mil dólares. Ele, pô, ele começa a trabalhar, a máquina quebrou, ele perdeu a máquina. A máquina. É mais fácil. ele Pagar os f...
0: 300 dólares a Paga hora. A hora,
1: é, é. Ele faz o um mesmo lado com a Marina, ele ganha também, um abraço. E... Porque a gente quer ter 100, 200 máquinas a é. curto prazo. É isso.
0: Quanto que você acha que uma empresa. De... Quanto você consegue faturar com uma máquina dessa, você acha, no ano?
1: Hum, a gente não sabe ainda, é tudo novidade. Nós nem começamos a faturar. É. 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 A gente não sabe. Muito... É tudo sonho. Enquanto você sonha, que é a parte mais divertida, pode é. sonhar é grande, pequeno, médio, é grátis, né? Então sonha.
0: Não, muito legal isso. É.
1: E já são quantos anos nos Estados Unidos agora, Galeb? Oito. Vamos pro nono ano. E aí? Ah, tá feliz aqui? Tô feliz. As razões de eu vir são bem pessoais, como todo mundo, né? Cada... Tem gente que fala assim: como é que você veio aqui para os Estados Unidos? Hum. Ah, eu, eu vim. Deu na louca, cansei do Brasil. Né? Mas eu adoro o Brasil, amo o Brasil. Eu não vou passar minha vida aqui, eu acho, né? Eu, na verdade, vim aqui para terminar a educação dos meus filhos, que no Brasil estava ficando complicado. Minha filha estava fazendo 13 anos, o outro fazendo 11, o outro 10. E já estava começando aquela festinha para todo lado. E aí eu já vi que a violência estava aumentando muito em 2010, 2011. E eu fiquei preocupado, eu falei, quer saber? Em 2010 eu tive um problema de saúde, vendi tudo. Eu tinha o Shop Tour, parei vendi, passei a régua. Você
0: vendeu para quem o Shop Tour, Galebe?
1: Eu vendi para uma igreja, os ah. canais para igreja muito boa, por sinal, a Novo Tempo.
0: Sim, igreja adventista. A
1: adventista, eles são, eu diria que antigamente eu falava a Rede Globo das igrejas, agora eu falo, putz, a jovem Pan das igrejas.
0: <risos> é verdade. Eles cresceram pra caramba a né? Rede Novo Tempo, né, pô
1: Cresceram. E eles são pessoas muito dignas, eu gosto muito deles. Muito, muito deles. corretos. São muito corretos. É. Eu acho que é uma igreja que não se mete em rolo, não é. tem estardalhaço.
0: Eu sou fã do Rodrigo Silva, Arqueologia. Ele é, é um dos apresentadores lá da Rede Novo Tempo.
1: Eu não conheço, mas Nossa, eu ouvi falar.
0: ele é fantástico. É mesmo, é? O cara é um arqueólogo é, formado, se não me engano, numa faculdade lá em Jerusalém hum. é, e ele ele, pô, ele, vai, ele te leva até Jerusalém aí te mostra que as, o que tá com as coisas. O que tá escrito na Bíblia lá em Jerusalém, entendeu? Sim. Muito bacana. bacana. E eu, eu conheci a igreja Novo Tempo por causa, de, por causa dele.
1: Que legal. Mas olha que interessante, quando a Novo Tempo a Igreja Adventista comprou as nossas empresas, eu fiquei no início... Você fica chateado... Porque o que me fez vender tudo... Foram vários problemas... Um deles foi o de saúde... Que eu não podia mais tocar o negócio... Mas eu fiquei muito contente com o tempo... Porque eu vi que eles colocaram tudo para funcionar de pé... E eles estão fazendo uma coisa bonita... Um trabalho de televisão bonito... Porque a televisão... ela Eu, eu, eu acho que assim a televisão está num momento muito difícil dela... Não vou dizer que ela acabou aqui... Não acabou, ela se reinventou... Ah. Mas esse público novo que nasceu há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não vê televisão. É. Vê quando tem um jogo de futebol, aqui principalmente tem o, o futebol americano, que para nós é futebol americano, para eles é futebol, e o futebol é nosso aqui é soccer, né? É. É, eles O esporte aqui é muito televisivo. É, você não vê o esporte no smartphone, é lógico, o cara está em, mo em movimento, tá? a molecada ver no telefone, né? Mas é muito mais legal ver numa tela de 70, 80, é. você ver detalhe do jogo. Né? Bem mais. Então aqui a televisão ainda reina bem. Muito. Bem. São fortes. E a internet usa a televisão para se divulgar nela, porque, é. vai, no máximo você tem aqui 200 canais. Né? É. E a internet tem 200 milhões. É verdade. Então é muito melhor você, site, website, aparecer num desses canais para fazer sua divulgação. Então a televisão aqui tem uma vida boa. No Brasil está afundando culpa da Globo. Você acha? Acho, porque a Globo, ela deu uma deteriorada de conteúdo, ela sempre foi a rainha de conteúdo, novelas maravilhosas uh, especiais maravilhosos sempre foi legal quando ela se meteu em política, ela arrebentou porque ela criou uma animosidade entre esquerda e direita única no Globo eu... é. ela virou assim, ela, de um dia para o outro ela fez assim, ó, pum é. parece que a Coreia do Norte ou a China ou o Irã comprou a Rede Globo, a impressão que dá porque você olha assim o jornalismo da Globo é sempre tendencioso. É. Por exemplo, aqui agora, na Glades, uhum. né, uma menina que defendia aqui o Greenpeace, sofreu um acidente, escorregou, bateu, criou a cabeça. Na Globo vai aparecer menina que defendia o Green, Greenpeace, foi assistir um vídeo do Bolsonaro, é, uma coisa. É, ela se distraiu e acabou. É, eles dão um jeito de botar ferro no Bolsonaro. Aí eu fico pensando... Se eles querem ferrar o Bolsonaro, e no momento que nós estamos vivendo hoje, ou é o Bolsonaro ou é o Lula, então eles querem o Lula, porque eles não falam mal do Lula nunca. Então, a, a Globo é do Lula. É. Ué, a impressão que qualquer é. ser humano tem é que a Rede Globo é do Lula. Está enviesada, né? Totalmente. Sempre, o, o jornalismo, eu me lembro de antigos diretores da Globo que davam entrevistas fantásticas, eu olhava e falava putz, esse cara é maravilhoso, né? É. Ele falava, a notícia tem que ser dada real Como uma ela é, isenta, né? 100% de isenção O jornalista, o cara que dá a notícia Ou mesmo aquele que vai buscar o conteúdo da notícia Ele não pode ter parcialidade nenhuma é. Porque a, 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 o cidadão A audiência Ela tem que ver a notícia crua É tudo que você não vê na Globo é. E aí, por sua vez, você vê na Jovem Pan A notícia que todo mundo O esquerda fala, porra Os caras só falam bem no Bolsonaro Então, já que nós estamos falando de política Esse não era o papo, mas sim, sim, tem sem sim. querer nele, né? Eu vou falar aqui, ó. vocês podem cobrar de mim Quando vocês quiserem, caso queiram cobrar porque Muita gente tá, vai passar vergonha Bolsonaro hoje Minha opinião pessoal É o melhor presidente da história do Brasil Melhor, disparado na frente Falado pelo Luiz Galebre Falado por mim que Sim. Pode me chamar de Bolsoninho, caramba Eu já fiz campanha pro Bolsonaro, nunca apertei a mão Nem passei na mesma atmosfera dele Eu não conheço ele, mas eu, eu olho um cara Eu sei quando o cara tá bem intencionado Ele é patriota ele é brasileiro, fanático pela bandeira do Brasil, ele é militar, a educação dele é militar, ele é um ex-militar aposentado, ele militarizou o governo dele porque, de verdade, o regime militar brasileiro, que não é ditadura porcaria nenhuma, como o pessoal fala, eu cresci na pseudo-ditadura que todo mundo fala e era um país maravilhoso o Brasil. Eu tenho 67, pô, eu vivi na ditadura há muitos anos, hum. décadas. Era uma época ótima e tudo que o Brasil tem de bom até hoje foi feito na época dos militares no governo, que era tudo CDF, pô, os caras, os Caxias do caramba, e são até hoje, você pega todo esse, esse backstage que tem aí do Bolsonaro, de militares, por que, que ele escolhe generais, coronéis, o caramba, porque os caras são bons olha esse ministro aí, o, o ministro da infraestrutura, o, opa o Tarcísio o cara formado no Ita, tá preparado pra caramba, dá entrevistas maravilhosas, se Deus quiser, vai ser o próximo governador de São Paulo e depois do Bolsonaro, presidente da República. Tem tudo a ver. Não vai ser filho do Bolsonaro, presidente da República, vai ser o Tarcísio. Mas o Brasil vai se lembrar na história, na minha opinião, o melhor presidente que o Brasil teve foi o Bolsonaro. Ah, mas o filho dele, a Rachadinha... Tudo bem. É. Tá legal. Filho dele, a Rachadinha. E... E o que ele faz de bom? Que é 99,9999% da existência dele. Não, todas as empresas estatais que o, o Lula uh, não quer que privatize, dão do lucro. Não. não pode vender a Petrobras. Ele não consegue falar Petrobras. Né? É Petrobras. Né? É foda, né? Ele ensina o país inteiro a falar Petrobras. Então, nós vamos mudar até a logotipia da Petrobras, mudar o nome e passar para Petrobras, né? E... Bom, um cara que não sabe falar, roubou pra cacete a Petrobras e outras, ele não quer que vende porque vai acabar a mamata. É. BNDS não pode vir, não pode vender nada. Porque senão, casos eles entrem pro governo, Deus queira que não, como é que eles vão fazer maracutaia? É difícil. É, né? Até hoje eu fico pensando, ou esquerdas, falar, assim, os esquerdinhos aí que estão olhando, né, que chama os caras, chama o Bolsonaro de genocida, entra no dicionário, vê a definição de genocida, vê se se aplica a ele. Depois que você aprendeu que é genocida, vai lá e fala dele como genocida. Então. O que esses caras roubaram o Brasil é uma coisa absurda. Hum. Por que, que deu dinheiro pra Cuba, pra Venezuela, pro Irã, pra África, países de ditadores. E depois
0: perdoaram, né? Não,
1: e quem paga sou, é, somos é, nós. Você viu que é. a garantia no, em Cuba é o charuto, na Venezuela somos nós mesmos. É, puta meu! Imagina, emprestou um bi e meio, quem está pagando é o é. imposto brasileiro. É. O avalista do empréstimo para Venezuela é o brasileiro, é você, eu, todo mundo aqui. Se você paga... Se você compra pãozinho e leite de manhã... Tem imposto no pão e no leite... Esse dinheirinho está indo lá para a Venezuela... É. Ah, mas são os hermanos que têm fronteira com nós outros... Que abre a porta, entra são legais... O venezuelano é legal... O povo venezuelano é bacana... O povo cubano é bacana... Essa minoria que manda não é bacana... É. Todo país... Ditatorial... Rússia... Venezuela... Agora Argentina também que vai... Putz, Argentina que judiação... Fui tanto para lá país maravilhoso. Uma cidade maravilhosa como Buenos Aires. O que é. vai acontecer com a Argentina? Esse é o futuro que o Brasil poderia ter.
0: O Macri foi uma pena não ter sido reeleito. Né? E você fala com os argentinos...
1: É, mas eu, eu não conheço muito bem a política argentina, mas o que eu escutei falar é que o Macri não gostava de trabalhar. Isso eu já não sei. É, é eu não gostava de trabalhar. Acordava tarde, bom vivão, canabital. Tem que trabalhar. O é. Bolsonaro levanta às 5 h da manhã. Mas falando de Brasil, o Brasil... Está muito bem do ponto de vista governa governamental. O, o Paulo Guedes deu uma entrevista recente agora falando que o Brasil é um dos países que menos sofreu na pandemia no mundo. E tudo aquilo que o pessoal acusou, o Bolsonaro, hoje está todo mundo calado porque não dá mais para acusar. Ele falou, eu sou contra o fechamento. Ah. A conta chegou. É. Não é verdade? Agora...
0: Se, como é que você enxerga olhando para frente assim? Você investiria,
1: reinvestiria
0: no Brasil mais uma vez se o Bolsonaro e, foi eleito? E se o Bolsonaro não foi eleito? Como é que você vê isso? Se
1: o Bolsonaro não foi eleito, já estou aqui, não volto. Ah, não volto. É, imagina, eu vou fazer no Brasil. E aí, aliás, eu queria falar isso para vocês que adoram o Lula, que eu tenho, inclusive amigos pessoais, que quando eu falo do Bolsonaro, vai e o filho dele, e a rachadinha. Aí eu falo não dá nem para discutir né uhum. é, não dá discutir. com a esquerda não dá para discutir aí eu falo assim ó vocês que estão aí no Brasil e que não podem ir para um outro país Portugal Europa qualquer país irmão ou Estados Unidos vocês têm que parar para pensar porque se der Lula vocês vão ter que ir embora do Brasil. Empresário vai tudo embora. A menos os amigos do rei, né? Não. Que tem uns cachorros aí que apoiam o Lula que querem continuar ganhando dinheiro no mole. E vão embora depois de dois, três anos. Vai dar uma puta paulada e depois vão embora do Brasil. Como acontece, como aconteceu não. na Rússia. na Rússia agora. Os, cara, os bilionários russos com barcos aí de um bilhão e meio de dólares. Um barco, um bi e meio de dólares. <risos> Complicado, né? Da onde <risos> sai esse <risos> da dinheiro? Da onde a grana, né? É, não é? Então... É assim, tem que prestar atenção no que nós, vocês vão fazer, porque quem tem um pouco de dinheiro vai embora, é. quem não, não tem dinheiro vira refém e é refém do que? Da violência. Quem vai mandar no Brasil é a milícia. Por que que o Bolsonaro quer liberar arma para todo mundo? Para poder ter enfrentamento no caso de alguém querer fazer uma besteira no Brasil. Ele não quer liberar arma. Não é a favor de assassinato, homicídio. Blá, blá. Hoje. uma forma de se defender até, né? Então, a violência do Brasil hoje é o que mais empurra o brasileiro para fora. É verdade. Por que, que você está aqui? Ah, a violência A primeira pergunta não, a primeira não, 95%
0: resposta. das pessoas respondem isso Todos os brasileiros é, isso. É, Eu informe. diria que
1: todo mundo que eu falo 100% do é. que eu, quem eu falo, ah, foi embora porque eu não aguentei a violência ah, eu fui assaltado, fui embora Ah, não sei o que, foi sequestrado, fui embora não, o meu Então creio...
0: não mais andar de carro blindado
1: é. é, nem blindado adianta mais Porque ah. você tem um carro blindado, o cara vem com um fuzilzinho Deste tamanho, vai entrar pelo vidro da frente Matar todo mundo, sair pelo vidro de trás, a bala ah. Então assim, a violência é o que mais assusta E a violência é culpa de quem? Culpa da esquerda, que criou artimanhas para defender o ladrão. O Lula, imagina que o Lula falou que ele não, não acha um crime grave assaltar um, um, um cara, pegar um celular. Então, aquele menino, estudante, 20 anos, que morreu na frente da namorada com quatro tiros, o bandido que foi preso, o delegado Nico, prendeu, ele foi roubar o celular. Mas precisou dar quatro tiros no cara para levar o celular, porque o namorado foi em cima dele. Ah, mas não pode reagir. Não, então vem cá, o culpado é o menino que reagiu. Imagina, tem que passar fogo. É. Imagina. Olha, é assim, eu trabalho, você trabalha, quem tá assistindo aqui trabalha, bandido não trabalha, bandido quer não molhar, ah, mas não tem emprego. É. Como não tem emprego? Sempre tem.
0: Hum. Falando até um pouco, você estava falando da, que é a culpa da Globo, né? Que é hoje a televisão no Brasil... A Globo é um nojo, é. nojo. Como é que, falando de televisão, pô... Já que eu sou red hunter aqui, eu gosto de entrevistar sobre o passado. Uhum. Conta pra gente como é que você caiu nesse mundo, Galeb.
1: Ô oh, meu, é assim, eu, eu era bem mais jovem, né? Eu tinha lá uns 20 e poucos anos, quase 30. E eu sempre, sempre fui assim, do mercado publicitário, né? ficava inventando uma coisa. Eu gosto sempre de fazer uma coisa que ninguém fez. E eu sempre tive assim, morando dentro da minha cabeça, uma ideia de fazer... A televisão vender as coisas. Eu, eu via televisão, era novela, filme, jornal. Novela, filme, jornal. Novela, filme, jornal. Um show aqui, um futebol ali. Legal. Eu falava, pô, baita veículo de comunicação deveria servir também para fazer negócio. É. Né? Comprar e vender. Mas, mas aí ia virar um, um anúncio, 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 anúncio. Não era aquilo que eu queria, eu precisava achar uma receita. Aí teve um ano que eu tava cabreiro, eu falei, gente, eu preciso arejar minha cabeça. Aí eu não tinha muito dinheiro, peguei o que eu tinha, vendi. Comprei uma passagem pra cá, fiquei em Lauderdale, Fort Lauderdale, pra passar o Réveillon. E enquanto todo mundo bêbado, eu estava assistindo televisão para ver o que que eu via de diferente. E eu vi que aqui, as, as emissoras de televisão que vendiam coisas, que era o QVC, era QVC. o canal rei, hey, ainda, ainda existe o QVC. O então... que a gente tá falando, Galebe? Opa, 83, 84, 85. Ah, você veio aqui pra Miami. Eu vim pra Lauderdale, Miami. tá. Ah. E aí eu olhava aquilo e eu falava assim: "Putz, não é isso. Tem que ser um negócio diferente. Tinha que ter uma ginga diferente". E aí eu criei o Shop Tour, que era um programa de televisão de 50 minutos que rodava na Record. Aliás, a história é bonita da Record como eu consegui entrar lá. Vou contar isso aqui. Eu vou contar, é. E e quando eu consegui fazer o que eu queria. Eu levei para duas, três produtoras e elas deram risada na minha cara. Você acha mesmo que alguém vai ficar vendo isso aí uma hora? Aí eu falei: lógico que eu acho, pô, olha que transado que é. A loja apresentada por mim, o, o lojista junto, a gente fazendo tudo à vontade, falando abertamente, que nem nós estamos aqui. aqui. Ah, vamos vender essa jarra? Aliás, ah, é. bonita a jarra. Gostou? Gostei. Onde você arrumou?
0: Isso aí eu acho que minha esposa comprou naquele... É. Ah, naquela loja que tem aqui do lado, depois eu te conto. Tipo o né?
1: Pier One, essas é, coisas. É, uma dessas assim. aí. Legal, é. e quanto custa mais ou menos? Eu vou chutar um preço aqui, vai, uns 20 dólares, no mínimo 30, é, é. por aí. Isso. Se a gente fosse fazer uma promoção hoje de umas 100 já dessa aí, eu acho que por 9 <risos> ou 10 dólares dava pra vender. vender. E vende pra caramba. Era isso que eu fazia, batia papo com o cara. Então faz de conta que a jarra é sua, você tem mil no estoque. Eu falava assim pra você, Rafa, você tem mil. Vamos vender. Vamos vender as mil. Ah. para quem? eu tenho um comprador para as mil. Aí você vai falar assim, tudo bem, aí muda de preço. Pô, eu vendo no, uhum. no, no, no varejo, eu vendo a 30, mais mil. Você fala, você pagou oito vendo a 30, tem imposto, eu vendo por 12. Tá bom, então vamos vender por 12. Mas só que uma a uma. Fala, ah, não. Aí você me pegou. Falando, se você puser 12, sai tudo em duas horas. Quer apostar? Ah, não, não faz isso. Aposta. Não vai vender nada. Nem se preocupa, não vai dar trabalho. Vendi em duas horas. E os
0: produtores falaram pra você que não ia dar certo.
1: e não ia dar certo. E esse foi o embrião da compra coletiva. o compra coletiva, o que é? Eu é. compro bastante e pago mais barato. É. Eu faz... Só que ao invés de você Groupon,
0: fazer... Grupo, tudo é, que você é, vê. Eles ele é. ele simplesmente depois. pegaram o
1: shopping tudo, e digitalizaram. É. Foram muito inteligentes. E, e eu até cupom, né? Sim, o sim. cupom. Sim. Mas eu, eu fazia venda coletiva com fila na porta. Era mais bonito, era mais é. romântico. Passava na porta aquelas filas de gente... Eu, às vezes eu ia na loja conferir o resultado Estava indo bem, o cara olhava para mim mas Olha aqui, ó, meia hora fala para esse cara E me atender, <risos> fala vou lá te ajudar Bombando a fila Bombando ó. a fila bombando E aí eu acabei tendo que fazer sozinho Sem recurso nenhum, né? eu tinha uma mão na frente e uma atrás
0: Mas você não tinha tido
1: experiência com televisão antes? Não, então o que, que eu fiz? Eu coloquei um carinha para fazer
0: Ah, você não foi o primeiro apresentador do Shop
1: Tour? Não, na verdade Eu fui o primeiro ah, tá. apresentador Mas antes do Shop Tour eu tinha um, canal de um programa de televisão e eu queria um apresentador, eu queria produzir. E aí eu convidei um cara para trabalhar para mim e ele fazia, eu falava, mas não é assim que eu quero. E ele falava, fazia de outro jeito, mas não é assim que eu quero. Eu e quero aí do meu jeito, é, ele... deixa eu fazer esse negócio aí, não, então. Não, não, ele falou, ele ficou com o saco cheio de mim, ele falou, pô, meu, faz você então. É. Então tá bom. Mas eu não tomei como um desafio, nem como ofensa. É. Eu, eu achei na hora, eu era tão inocente, que ele queria que eu mostrasse para ele como é que era. É. Aí eu sentei e Sim. fiz... E do meu lado tava Bruna... Uh, Bruna, não, a... Uh, essa... não sei Brunet. A Luísa Brunet. Brunet tinha 18, 19 anos, sei lá quantos anos ela tinha. Sério? E, e do outro lado era o Walter Clark. Sério? É, a, a Brunet era uma jovem, bonita. O Clark uhum. era o maior salário que tinha na época no Brasil. O cara que tava na Globo. E eu tinha que entrevistar os dois. Eu falei, meu Deus. Aí eu tava nervoso, lógico. Eu pedi lá pro pro Ramon Mosqueira Lopes, antigo uhum. rodeio que ninguém conhece, só os velhos sabe esse nome,
0: mas o que, que eles estavam vendendo
1: Galabini? não estava vendendo ah, não nada. nada, era uma entrevista, é uma entrevista eu tá? sentei no meio dos dois, fiz uma baita entrevista engraçada, o Walter Clark que era um personagem maravilhoso viu que eu tava. era muito novo, tinha vinte e poucos anos, levantou minha bola me deixou tranquilo, a Luísa, menina de tudo e fez uma entrevista bacana pra caramba e aí o cara virou e falou eu não tenho a menor condição de fazer isso eu falei, por quê, meu? Ele falou, isso é você, eu não consigo ser você, o é. que, que você não faz? Aí eu falei, putz, esse cara me ferrou, Foi tá sim, bom, né? eu agradeci ele e fiz E aí eu comecei a fazer, aí eu mudei daquele programa que eu tava fazendo de entrevistinha Eu falei, agora eu vou fazer o Shop Tour e eu mesmo vou fazer Mas que, que programa era é esse que você fazia de entrevistinha? Era um programa social querendo ser comercial e? Só que o na canal, Record? não, na Gazeta, ah, a Gazeta tá? não queria que eu fizesse ela queria um programa de conteúdo e eu querendo fazer comercial. Cada vez que eu colocava uma loja no ar, ele falava: não pode fazer isso. Cheio de regra. Tá velho, atrasado. Tá lá até hoje, <risos> lá na Gazeta. Deve estar de andador, bengala, lá, com 150 anos. Mas não tem problema. Aí eu fui para Record e eu queria ir para Record, mas eu não tinha, vamos dizer assim, crédito para comprar é, uma óleo. Bala, né? Dinheiro. Puta, uma televisão Pena. enorme, era a rainha naquela época, né? E eu pensei: preciso arrumar alguém. Aí eu tenho uma amigona. Que, putz, minha querida, minha amiga até hoje, Adelita Scarpa. E eu falei pra ela, puta Adelita, precisa achar alguém na Record para me ajudar a entrar lá que eu preciso. Adelita virou e falou assim, meu pai? Eu falei, seu pai por quê? É, assim, ó, com o presidente da Record, que é o Machado de Carvalho, eles almoçam todo domingo lá na Fazenda, em Rio Claro. Eu falei, nossa, Adelita, você fala com seu pai? Lógico que eu falo. Isso era quinta-feira. No domingo, o pai dela falou com o Machado de Carvalho Na segunda, eles me ligaram. E aí? Aí eu fui lá, falei com um outro anjo, chamado Ivan Kutait, que já não tá mais aqui, já foi embora faz tempo, que era um gentleman, um cara bem legal, e ele olhava pra mim e falava assim, putz, menino, como é que eu vou te vender uma hora numa rede dessa? Cara, como é que você vai me pagar? Eu falei, Ivan eu vou te pagar, não se preocupe. E aí ele demorou um mês pra, te dar resposta. pra assinar. Aí um dia eu fui lá e ele falou... Vamos, vai. Seja o que Deus quiser. <risos> e olha, pelo amor de Deus, me paguem em dia. Eu empenhei meu nome lá. Uhum. Né? Porque alguém deu uma pressionada para ele. Se eu não pagar, é meu último mês, tá? E como eu quero fazer disso uma coisa grande, eu vou pagar direitinho. Paguei cinco dias antes, uhum. para honrar toda essa generosidade, né? Mas o Chaputu não começou bombando. O primeiro mês foi rastejando. O segundo mês foi...
0: Mas ele te deu uma hora que ninguém assistia.
1: É, uma da manhã. Uma da manhã. É, o horário da diarreia, o horário da, da, do bêbado, o horário da, da dor de corno, o horário do quem não foi, ficou. É, né? horário que é legal, inclusive, esse horário. Sim, né? sim. tá disposto, né?
0: Mas quando ele te falou que ó, leve vai ser uma hora da manhã.
1: Não, era o único horário. O que, que você falou? Eu falei, não, beleza, eu preciso de um horário, né? <risos> que seja esse, é, então. Tá limpo. Aí, o que aconteceu? O primeiro cliente que eu tive, que é um puta de um irmão também hoje, é o Sérgio Cardia Ramos, o Serguei, meu amigão. Ele é uma alma maravilhosa. E ele tinha uma loja chamada Esfera, eu já contei essa história várias vezes, e a loja estava ruim pra caramba, como todas as lojas estavam ruins naquela época, em 87. Ninguém vendia nada, era uma puta inflação. a época que andar de táxi era mais barato que andar de ônibus. Nossa. Porque o ônibus, você entra e paga. O táxi, você paga quando desce. Então, esse tempinho de uma hora, a inflação desvalorizava Bamba, o né? dinheiro. E aí ele falou, olha, eu vou fazer, mas eu não vou pagar. Eu falei, não, seguei. eu pedido ser gay. Me dá um cheque para alugar a câmera só. O cheque não tem saldo. Eu falei, eu aviso o cara lá. Né? Nossa. Aí eu fui alugar do Fernando Sampaio, que eu acho que hoje está no Esportes da Jovem Pan. Eu estava, né? que é um baita cara bacana. Uma coisa que eu quero falar... Todo grande negócio... Via de regra começa... Com uma mão na frente e uma atrás... E um monte de gente bacana... Te é ajudando... Verdade. Te empurrando... É legal Então isso. ajudar os outros... Camaradagem... Que é o que está faltando no mundo hoje... É muito legal... Então se você conhece alguém que está começando um negócio... Pode dar uma empurradinha... Vai lá... Que você não sabe o que está fazendo... Você vai ver o bem que você vai pra fazer... fazer né? É... E aí... Eu peguei o cheque do Serguei... Levei para Fernando... Que tinha câmeras para alugar... E falei para ele... Olha... Vim alugar uma câmera... Está aqui o cheque do cliente e tal... Não tem dinheiro na conta, não deposita, espera eu te dar o sinal. Aí ele virou e falou: pô, galera. Já começamos eu assim Eu fiz um trato com ele, se não der resultado, ele não, não vai ter dinheiro na conta. Se der, ele paga. Ele falou: e eu? Eu falei: torce, você topa. <risos> ele é. falou: vai, ele deu risada, vai, Fernando, vai, galera, vai. Eu peguei e fui, cheguei lá, liguei, gravei. Comecei a gravar e ele começou a falar: Eu ah, vou vender essas merdas, essas calças de linho, que é uma rota pra caramba. Era loja essa... de roupa? Roupa masculina. E ele começou a meter o pau na roupa mora hora ele perguntou assim pra mim: Você não tá gravando isso aqui tudo? Não, tô pra testar a câmera pra ver se tá funcionando, né? Mas você não vai botar no ar, você vai cortar? Ah, vou, vou cortar. Não cortei nada, é. foi tudo pro ar.
0: <risos> e Cito aí, ele, um é, ele
1: chegou lá na segunda-feira pra abrir a loja, tinha uma multidão na porta da loja, e ele até deu uma entrevista recente ele falou: eu cheguei lá, olhei e falei, ixi, pegou fogo. Né? Ele achou que tinha uhum. acontecido alguma merda, né?
0: Fila gigante.
1: Não, não era uma fila, era uma multidão. Assim, a, é. a rua fechada, não passava carro. Aí ele falou: Caramba, meu, então foi assalto, né? Ele pegou. Foi chegando perto, aí uma das mulheres estava lá fora, que a maioria era mulher, falou: Ah, olha o menino da loja, você não vai abrir? Aí ele sacou que era, que era resultado todo... do que a gente estava fazendo. E aí, lógico, ele chamou um monte de gente, falou que estava sem chave, abriu a loja 8 oito da noite, ainda tinha fila ainda. E as lojas do Jardins, ele tinha na Lorena, começaram a perguntar para ele o que ele fez. Ele falou, fiz o Galeb lá, o Shop Tour. O que que é Galeb Shop Tour? Ele dava meu telefone, os caras me ligavam, na outra semana tinha seis lojas, depois tinha 12, depois 15, 20, e foi crescendo. Uau. E assim começou. E aí eu tive os meus problemas. O Jânio era prefeito de São Paulo, ex-presidente Jânio Quadros, e o Jânio Quadros era famoso pelo autoritarismo. Então, abrir uh, a gente começou a abrir as lojas do meu, que forçava os caras, quer faturar mais? Abre domingo. Mas vende mais? Lógico que vende, experimenta. Aí começaram a abrir domingo. Só que domingo não tinha amparo legal para abrir. Ah. Então o Jânio ia na loja e prendia o lojista. O cara trabalhando ia em cana. Respondia processo e tal, por é, prática é, irregular às leis do comércio. E o sindicato dos empregados do comércio, olha o que eu falo, sindicato. Uh, doença problemática essa no Brasil. Que o PT alimentou, né? O Lula Sim. alimentou o sindicato, porque ele é sindicalista, ele não pode deixar os hermanos todos à mão, né? E... Aí eles me processaram, eu respondi processo na, na Justiça Federal por uh, induzir as lojas a abrir o comércio aos domingos, Caramba. e acabou virando lei. Teve um vereador japonês aí que se apoderou da, da tese de abrir o comércio aos domingos, mas o responsável pela abertura do comércio aos domingos foi o Chaptur. Aí virou lei, ninguém é. mais podia falar nada aí as lojas, eu falei pro cara, abre domingo que você vai ver, e eles abriam um domingo e faturavam, aí o gênero começava a aprender os lojistas, aí eu fui na prefeitura eu viajei, e falei com o chefe das regionais lá o Dorival de Abreu, outra figura muito bacana, expliquei pra ele Dorival, ó, eu sei que é a lei tal tal, 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 mas caramba os caras estão tudo com cartório para pagar problema de dinheiro, o Brasil tava num caos deixa os
0: caras rodar, né? Deixa
1: trabalhar pelo amor de Deus, não sei o que, ninguém tá fazendo nada legal, fala com o prefeito eu vou falar, galera, Vai funcionar. Tá na minha mão. Pode... Ninguém mais vai te incomodar. Se eu tiver problema, eu te ligo. Nunca mais me deram problema. Olha só. E aí entrou a Irondina. Oh. eu gosto de falar. Que é PT, roxa. Uhum. Né? Aí eu falei, agora ferrou. Né? Porque a, a lei ainda não estava aprovada. Hum. A lei não aprovada ainda... E eu fui na prefeitura falar com um dos assessores da Irondina Porque ela não me atendeu. Lógico, prefeita. O molecão na né? época. E o cara... Tipão do Lula, aquela barbona tal, né? Sindicalista, arquiteto. Um cara bem inteligente. Ele virou e falou, olha, olha galera, eu não prometo pra você nem que sim, nem que não. Mas eu vou fazer uma pesquisa no comércio. Em 90 dias eu te respondo. Hum. Se der ok, você vai trabalhar e com lei parando ou não, nós não vamos te incomodar. Mas, se a pesquisa for não, eu te peço desculpa, nós não vamos permitir. Podemos declinar. Aí, deu dois meses, ele me ligou pediu uma para eu ir lá na prefeitura, eu fui e falei, putz, ferrou ele olhou e falou, olha, parabéns o comércio é francamente a favor do senhor pode abrir, ninguém vai te incomodar, eu falei, uau, uau. isso era um governo bom, lá atrás, a ideia inicial do PT, era boa, as pessoas eram boas tô a partir do trabalhador, do trabalhador eles <risos> estavam defendendo empregos, isso é. era legal, olha a mentalidade é. como mudou né Total, porque entrou um né? maluco aí preciso de dinheiro, preciso de dinheiro, eu não sei porque alguém precisa de tanto dinheiro assim, pô Ó é. oh, Lula, você vive bem com menos dinheiro <risos> Não precisa tanto dinheiro né? Então onde é o um nome Shop Tour? É um tour de compras é. né? o Brasil... Você que deu? Sim, o Brasil adora nomes americanos né? ah, Muito bom O que cara. tem de filho lá, chamado Michael Jeffrey
0: né? É. <risos> não, ficou bom, ótimo Shop hum. Tour
1: Americano não coloca João, Manuel, José é, Só o brasileiro que é, põe nome é, americano é. né? É. Mas então, é isso. Shopping. Você
0: vendeu de tudo, né, galera
1: Desde carro tudo. até roupa. Eu brinco que eu falo, eu vendi de tênis a anestesia. Né? Então, anestesia. Sim. Anestesia bucal para dentista. Vendi, vendi esperma de cavalo. Mentira. Juro para fazer reprodução de quarto de milha. Vendemos de tudo. E vendia, viu? Vendia. Tem casos icônicos de vender. Bom, a própria esfera... Ele, só faltou a placa, passa-se o ponto no final. E todas as lojas que anunciavam que o shopping fazia um fila. Eu me lembro de uma engraçada. Uh, tinha uma marca de biquíni chamada Rosa Chá.
0: Sim. Ainda tem, né?
1: Tem, ainda é. tem. É, a Rosa Chá tinha um estoque de excedente de biquínis gigante putz, 30 mil biquínis Que, na verdade, o Amir Islama, que era o fundador e criador, um gênio, baita num cara, ele doava isso daí pras favelas do Rio de Janeiro, porque ele falava que as meninas lá do Rio de Janeiro tinham um corpo escultural e tinham mesmo, uhum. e ele queria que a roupa dele sofisticada, que custava sei lá quantos biquínis, fosse para esse pessoal por um preço grátis, né? Eu falava, pô, Amir, com 30 mil biquínis, você faz no mínimo aí, um milhão e meio, você vender pelo pano, pelo custo, e vou atender a mesma demanda de pessoas que não podem pagar direto na sua loja com do meu jeito, e dá chance de sacoleiras comprar e revender o caramba, ele falou, você acha que alguém compra aqui na fábrica? Porque na loja eu não vou fazer era lá no Brasil, da fábrica, eu falei, lógico que compra só você vai ter que fazer o seguinte, vai ter que abrir um espaço aqui na fábrica, colocar uma cortina vários pra lugares você se trocar, né? se trocar, e 50 meninas porque eu resol... ele falou, tudo isso vai dar vai dar tudo isso de resultado
0: se, que... se, o Sobretudo já existia há quanto tempo?
1: há ah, uns um... 15 anos, mais Ah, ou pô, ou você tinha um baita já... experiência. Track record de experiência. Fácil. Né? Falei, Amir, se prepara. Aí ele falou, não posso abrir domingo. Falei, não tem problema. Segunda-feira ele me ligou. Você me ferrou, hein? Falei, por que, Amir? Não consigo entrar na minha fábrica. Você tá de brilho. Falei, você tá... Deu forte, assim, o um movimento? Ele, vem aqui que você vê. Aí, o que que eu fiz? O helicóptero tinha uma empresa. Eu subi no helicóptero da empresa e fui ver por cima pra filmar, já que tinha as câmeras no helicóptero, né? Bombando. Eram cinco quarteirões de fila de, não é uma pessoa. 10, a largura da fila era 10 pessoas, famílias, pessoas inteiras. Passou uma semana lá que ele não conseguiu trabalhar. Vendeu tudo. Que loucura! Vendeu tudo. Tem filmado isso. Eu, não é que eu falo e não consigo. Eu mato a cobra e eu mostro o pau. Tem hum. nos meus arquivos. Só no YouTube tem 105 mil vídeos. Que é a memória da gente. Eu uso como memória. Falta 300 mil para subir no YouTube de vídeos shopping. Mais de 450 mil comerciais. Hum. Que beleza E aí a coisa foi pegando tamanho Mais de quantos comerciais você falou, Galeb? Mais de? 460 mil nós fizemos, mais ou menos E a gente dava a maior dor de cabeça a Globo na época Porque ela vendia varejo caro pra caramba A gente vendia varejo baratíssimo Então aí os clientes dela começaram a falar Pô, eu, num fim de semana eu gasto lá um milhão e meio No Shop Tour eu vou gastar 20 mil Pô, vou gastar 20 mil no Shop Tour Com E seu. dar o mesmo resultado, ou mais até e a gente foi pegando, né? Porque eu era focado nisso.
0: E quanto tempo você ficou acoplado na Record?
1: Eu saí logo porque a Record foi vendida para os padres, lá para os padres, os pastores da Igreja Universal. Eu ainda tinha um ano de contrato, um dos pastores lá me chamou e falou, oh, acabou a fá, fa, amigo. Eu falei, hã? Não, pode procurar outra, outra Outro canal. emissora, porque aqui você não, não fica mais. Falei, mas tem ainda um ano de contrato. Um ano de contrato, é. Liga pro seu advogado. Mentira. Assim mesmo. O padre? O pastorzinho. O pastor, né? É. Um pastorzinho. É, um pastor, sim. É. Aí eu falei, tá bom, né? Beleza, não dá pra discutir né, com esses caras, né? Cacera. Aí eu não tinha opção. Aí o Digênio tinha um canal meio Paradão, chamado CBI, que é a antiga TV Jovem Pan, que o, o velho Tuta ganhou. Uhum. O Digênio ficou sócio dele, e eu não sei como aconteceu. O Tuta saiu, o digênio ficou sozinho na emissora e eles tiveram uma briga, alguma coisa assim. Aí o digênio falou: O que, que você quer? Eu, falei, eu queria alugar o seu canal. Aí eles estavam para alugar para uma igreja também.
0: Igual fazendo a Record. Igual fazendo a Record. Aí eu falei: Olha. Eu... Pode ser uma hora da manhã?
1: Não, não, eu queria o canal inteiro. Ah, tá. Ah, Porque tudo. na Record eu já tinha oito horas por dia. Por isso que eles mandaram ah, em já? embora já? Já, tava grande. Porra! Aí o DJ falou, eu topo... Eu, eu não...
0: Perdão, galera, você começava que horas e que parava que horas? Oito horas? E...
1: Não, eu tinha horários assim, a, a madrugada inteira, pedaços da tarde. Ah, no total, dava oito tá. horas por dia.
0: Tinha um mesclado tinha ali. Tinha um né?
1: mesclado, é. E aí, quando eu fui para a CBI, a CBI falou, eu fico só com o jornalismo, então. Eu falei, pode ficar, não tem interesse em jornalismo, porque ele tinha que cumprir uma obrigação de outorga federal, que é fazer jornalismo, o, o ah. tempo, né, temperatura, aquelas coisas. Falei, beleza. E o conteúdo da emissora virou esse conteúdo que é o Shop Tour, que o pessoal fala, é, é só anúncio. Não é, mas na verdade é conteúdo. Primeiro, nunca tinha um timing exato, assim, de um minuto e dez, um minuto e quinze, um minuto e meio. Tinha loja que é três minutos, o cara comprava um minuto, ganhava dois, porque era muito legal. Uh, então, não, não dava para configurar anúncio. Aquilo é um conteúdo comercial, de cunho comercial que, aliás, virou disputa também. Os concorrentes me acusavam de que eu tinha mais do que 25% do meu conteúdo comercial. é nada, era 100% de conteúdo. Só que tinha, no final, assinatura comercial, né? Mas nunca prosperou e seguiu em frente. E aí eu fiquei lá. Aí, o primeiro mês, o segundo mês na CBI, que era um canal de UHF, putz, os lojistas iam bater na minha porta e pedir, pelo amor de Deus, para eu voltar para Record. Porque ninguém assistia. Hum. Eu falei, calma que eu vou arrumar. Hum. Aí eu arrumei uma empresa de telemarketing que tinha feito a campanha do Paulo Maluf para governo, que fez o Paulo ganhar. Telemarketing, todo mundo sabe como é que é. Você atende o telefone vem um cara numa gravação, encher seu saco, é. né? no meio da consulta, da reunião, no meio do motel, no meio do... O cara vendendo alguma coisa. Né? E eu, eu fiz 50 milhões de ligações telefônicas na grande São Paulo.
0: Caramba,
1: cara. E eu, eu começava assim. Uh, Alô, não me responda. É uma gravação, eu tô te pedindo desculpa já antes, que é uma gravação, mas eu adoraria se você pudesse ouvir só 10 segundos. Meu nome é Luiz Galebe, eu sou do Shop Tour, um canal de televisão que estava na Record, talvez você conheça. Se não conhece, vai ser uma oportunidade legal agora de conhecer. Eu estou agora no UHF. Seu televisor tem UHF, você sabia? Basta você chegar lá e sintonizar no canal 16. Bom. Era só isso. Obrigado. Caramba, ó. Oh, essa semana, ainda falava, essa semana eu tenho calça jeans da marca Tal. Normalmente era vendido a 210, estamos vendendo a 70. Eu já dava uma dica ali na gravação. Que é um o marketing, tem que fazer. Você não pode só dar o um recado à gravação, você tem que falar em outra. E cada gravação eu falava de um produto. Que louco. Então, eu sou umas 50 gravações diferentes, fizeram um puta telemarketing. Na semana seguinte, todo mundo com fila. Olha só. Telemarketing funciona Cara, que sacada Não é só o Shopping que funciona Foram 50 milhões de ligações
0: em quanto tempo?
1: Em 15 dias Era uma baita de uma empresa Ficava na Rebouças Tinha 900 posições de telemarketing Era grande Mas que, e... Da onde você tirou a ideia, galera Se funcionou para o Maluf virar governador ah, Deve funcionar é, para é ter né? Aí depois o Collor apareceu na, no Lago Paranoá, andando jet ski, depois Ferrari, depois Ninja, aí falando que as importações iam abrir, você lembra disso? Não, né? Sim. Você não, não era não, nascido. Não, sim, mas a história eu sei. É. Né? É. Aí, eu... Todo mundo, é. aí todo mundo falou assim: Putz, agora nós vamos poder comprar tudo. Aí eu, na hora, mudei para Miami. Falei, eu vou começar a gravar lá, porque eu não vou ficar indo e voltando, eu vou ficar lá gravando. E aí eu fui gravar exatamente o Downtown de Miami, que só tinha loja de brasileiros, não né? mais de 50 lojas que falavam português, cujo mercado-alvo era o Brasil. E que o Brasil sustentava o Downtown de Miami. Tinha lá o Downtown Business Association, que era uma, um escritório muito legal deles lá, que dava a maior força para o turismo brasileiro. E quando eu cheguei lá gravando, eles me ajudaram muito. Que legal. A abrir as portas do mercado americano para eu, gra eu gravar na loja mostrando para o brasileiro. Demais. Meu, aí, aí deu um baita rolo, porque. O que que
0: 500 dólares no máximo de compra, brasileiro aqui? É,
1: mas é, não, ninguém fiscalizava ao pé da letra. Então o cara comprava ia, né? Roupa não entra. Mas aí aconteceu uma coisa estranha, porque os lojistas todos vendiam muamba. Entregam aí no Brasil. Então, tá, ó, tá aqui, faz coisa que é o lojista, né? Hum. Ô, Rafa, quanto é que é essa xícara eletrônica é Eu vou lá, tanto. E como é que o cara faz? Pô, você tá vendo aí no Brasil? Eu entrego aí no Brasil, amigo, 25 dólares o quilo. 25 dólares o quilo, é. era muamba é. ah, lógico, durou seis meses, aí eu fui chamado na polícia federal, o delegado na época era o Macilon Bernardes um gentleman e ele virou pra mim e perguntou, o que você veio fazer aqui sem advogado? eu, falei, eu não sei nem o crime que eu cometi pô né? <risos> ele falou, você é folgado, hein? assim... É,
0: tá vendendo muama, um hein, é, rapaz?
1: Aí ele me falou... ele tava com todos... Publicamente, né? Ele tava tá com, aqui na TV. <risos> ele tava com todos mesmo. os cartõezinhos das lojas e todos os lojistas lá com os advogados. Já tinham sido chamados. Menos você. É, eu não sabia. Sim. Eu fui sem saber mesmo. Sim. eu falei, ó, oh, doutor Marcelo, vai me desculpar. Eu, eu não sei o que aconteceu. Ele falou, você tá fazendo apologia ao crime de contrabando? Eu falei, onde? Quando você fala 25 dólares o quilo, é, é contrabando, meu. Eu falei, então vamos lá. Eu não sei o que é contrabando. Ah, você não sabe o que é contrabando? Eu falei, de verdade, eu não sabia. Eu achava que eles iam comprar carga e cobrava um adicional da carga, na boa, estou falando sim, isso. Sim, sim. Aí ele falou, isso aí o cara cobra, não paga imposto nenhum. Falei, é, isso eu acho que eu sabia, né? Ele falou, você não pode mais fazer isso. Ele tá bom, eu prometo não fazer. Ele então você promete não fazer? Eu falei, eu prometo que eu não falo mais. Então tá bom tá limpo aí mudou o speech tá limpo pra você mas como contra os caras eles tinham muitas provas eu não sei o que aconteceu mas acho que acabou o pizza ele queria que acabasse é. aí eu comecei a gravar de novo falando assim ó tá aqui fulano Nelson você entrega lá no Brasil como? entrego aí eu cobro barato e entrego na sua casa pronto é, pelo menos não fez apologia ao crime perfeito aí no telefone ele resolve obedeci aí liguei pro Marcelo assim tá bom eu falei assim tá legal depois virou eu... <risos> tá aprovado? posso continuar? sim é. e, ó camaradagem, camaradagem ele queria que parasse o, o, o negócio, paramos ele falou legal.
0: E o impacto que você tinha de vendendo coisas aqui em Miami era tão grande quanto você tinha lá no Enorme. Brasil? Enorme,
1: né? eu anunciava esse fim de semana, no outro fim de semana eu tava cheio de brasileiro aqui. Mas brasileiro... mesmo com a cota não, mas por telefone compra tal, entrega aqui, dava endereço entregava mesmo. Sim, mas a cota é baixa né, querido? Era, era é. 500 dólares na né, época. Na época era né? 300. 300? É. Não dá para fazer muito estrago, né? Uhum. Mas, pô, os caras compravam containers. É. E você pensa que isso acabou? Acabou nada. O contrabando continua direto para o Brasil. Dizer, é. A cota subiu para caramba. Não precisa mais é. do contrabando. Além disso... Está mais profissionalizado. No negócio. Brasil... É, no Brasil o que acontece? O contrabandista hoje faz anúncio na mídia, na mídia nos no sites de e-commerce. É. Ele, 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 ele tem mil produtos, sem com nota, 900 sem nota. Até hoje. Mas hoje o que acontece é o seguinte... A internet, o e-commerce, as fronteiras estão caindo. Uh, vai chegar uma hora que você não consegue mais frear. Você tem que defender sua economia de outro jeito, não taxando. É. Você tem que defender sua economia com incentivo na sua economia, como a China faz. Sim. sim. É, tem que... é, o Brasil é o país das regras erradas. Lei trabalhista. Olha que lindo que é. Você gera emprego, você paga imposto, você paga salário, você paga tudo pra caramba. Aí o cara sai. E usa a lei trabalhista para se vingar da empresa. Se vingar contra o quê? É,
0: parece que foi explorado. né
1: é, o, o, o brasileiro é coitadinho e profissional. A lei é. trabalhista é a coisa mais horrorosa que existe no mundo. 99% das ações trabalhistas do mundo são no Brasil. É. Penalizando quem? O cara que faz a economia girar. Paulo Guedes cansou de falar isso. Bolsonaro cansou. E o Lula falou, Eu vou derrubar tudo que o Bolsonaro fez com a trabalhista, que deixou ela menos ruim. Não, não tá boa ainda. O correto é lei trabalhista tem que existir? tem tem que defender o trabalhador? tem como? Ué, o mínimo é tanto, ele está me pagando abaixo do mínimo multa no cara olha, ele me contratou por tanto e não está me pagando um, um fórum especial mas é o um fórum da, da, da vingança é. muitos empresários foram embora do Brasil porque não tem condição de se reerguer mais no país por causa das leis trabalhistas que penhoraram a casa dele, penhoraram a empresa dele, as contas bancárias dele é. eu, eu já passei por isso e são verdadeiros criminosos os caras que fazem isso Olha, uma vez eu roguei uma praga Nos juízes trabalhistas do Brasil Eu fiz um vídeo e falei oh, Eu vou rogar uma praga, eu vou rogar de novo Tá? Permite? Eu adoraria que vocês, juízes trabalhistas Tivessem filhos lindos, saudáveis Bonitos, verdadeiros galãs E meninas maravilhosas Que fossem gênios E que tivessem ideias E que montem uma empresa e contratem muito no Brasil Tá bom? É isso que eu quero. <risos>
0: Vamos ver que, como é que vai acontecer, né? De é a dia, praga né? que eu rolo é.
1: para a justiça, para os funcionários da justiça do trabalho. É. E você que entra como a justiça do trabalho sem uh, direitos, quer dizer, os direitos estão lá escritos, mas você sabe que está fazendo errado? Repensa antes de fazer. Pensa porque o mundo é uma bolinha, um fala para o outro. Efeito bumerangue, né? É, eu, pô eu, eu fui contratar um cara uma vez com um amigo meu. Você contratou esse cara, foi, pô, esse cara meteu uma trabalhista ali, 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 e tchau, obrigado. É. No primeiro mês mesmo, mandei embora. Por que, que você me mandou embora? Eu falei pra ele, meu, você é viciado em meter ação no trabalho. É. Você fica seis meses lá, mete uma bucha, seis meses lá, mete uma bucha. Você vive disso. Pô, cada paulada que ele levava.
0: Saco, né? Eu imagino que na hora que você vendeu o Shop Tour Você teve que separar uma <risos> grana boa Pra, de, pra lidar com Muito. a sua trabalhista imagina
1: Eu tive um, um funcionário no Shop Tour era, era meu amigo Eu não vou falar o nome dele aqui Porque eu não quero lesar mais do que ele já é <risos> tá. lesado, Mas é um diretor, um cara bacana Quantos anos de Shop Tour esse cara teve? Ah, muitos, muitos. muitos Mais de 10 Porra. Quando foi embora, agora Levou 2 meu... milhões, o salário dele era 28 Sério? Como é que um cara ganha 28 mil reais por mês e leva 2 milhões de trabalhista? Que absurdo. Em que base? Que, que, o que foi que não foi pago? Foi tudo pago.
0: Tudo errado. Tudo né?
1: errado. Muito
0: louco. Isso é uma coisa que gosto muito aqui dos Estados Unidos. Assim, eu tava muito. lá no Brasil. Boa. Quando eu empreendi lá, né? Eu, todos os nossos funcionários eram CLT. Uhum. É, aqui nos Estados Unidos, cara, eu tenho funcionários meus que são CLT equivalente do Brasil. Uhum. E eu tenho funcionário meu que é PJ. Que uhum. é o 1099 Contract aqui. Que é limpo.
1: Limpo. Da, da, das... Tem gente que é comissionada. Olha que interessante. O pessoal fala... É normal. Tem gente que prefere até. Por que, que tem um monte de gente querendo morar aqui? Se aqui não tem justiça do trabalho, oh, Como é que é que você quer morar aqui? Aqui não tem ninguém que vai te defender. É. Aqui é assim, ó. Sexta-feira o cara fala não preciso mais de você. Segunda, você não precisa voltar. É At will, né? Você trabalha se você quer. Mas, segunda, você já está empregado para alguém. É porque mesmo. aqui sobra trabalho. Mas,
0: mas oh, galera é por sobra. isso que eu não concordo. Quer dizer, não concordo, tá? Eu não... Eu não entendo a, a efetividade do salário mínimo. Se você não quiser pagar o salário mínimo, o que, que vai acontecer? O competidor do lado vai pagar um salário melhor. Eu, eu, eu não entendo a lógica é. de ter que ter o salário mínimo. É, assim,
1: esse bando de regras trabalhistas obriga que você tenha um mínimo. Tudo bem, vamos aceitar o um mínimo. Aqui tem um mínimo de hora também, né? O, a, o trabalho por hora tem um mínimo, não tem? Não sei. É, não sei. Tem, eu, eu, tem um mínimo eu, aqui.
0: O salário mínimo no Brasil está quê agora, R$ 1.200? Eu não por sei, aí. Por aí. 1,
1: Eu concordo que tem que ter, porque em algumas regiões do Brasil. Ah, tá certo. É, Tudo os caras querem é, pagar 300, não, 400, e tá, tal. Beleza. Eu acho que tem é. que ter um salário mínimo. Tá.
0: É, aqui, Mas... aqui, aqui é muito competitivo. Aqui não tem região que você não consegue competir. É. Ah, você dá pagar 10 dólares a hora? Tá bom, então vou trabalhar o Walmart ali que tem pagando 15. Pronto.
1: Não, aqui é só ah, pra, só para vocês terem uma ideia: é o seguinte, tá faltando mão de obra. Tá. Não, o país que fala que tem 2%, 3% de desemprego tem. Tem, mas é mão de obra sem classificação nenhuma. Então, aí o cara não consegue trabalhar mesmo, né? Agora, no Brasil, não. O Brasil não tem emprego porque o cara não quer contratar. Ele precisa de gente. Eu fui num lugar conhecidíssimo no Brasil, que é uma espécie de supermercado de luxo, com atendimento ruim. Aí eu falei com o dono que eu conheço, falei, pô, você não põe mais gente aqui? Eu falei, não, não, não. Agora não põe mais ninguém. Eu falei, por quê? Mas ah, saco cheio de trabalhista, trabalhista, trabalhista. Então, ele vai... Ele vai, vai morrendo os funcionários, ele vai substituindo o que morre. Uhum. Ele não põe mais ninguém, ele não quer saber, ele pavor de contratação. É lógico, o efeito disso, 12% de desempregados, não sei quantos uhum. milhões de pessoas desempregadas, é um horror. A lei trabalhista não tem que mudar, ela tem que acabar, criar uma new trabalhista lá no Brasil e falar, ó, nós vamos defender o que você assinou com o cara. O mínimo é isso, você concordou com isso? É isso aí. Tem hora extra? Tem que ter hora extra, lógico. Uhum. Eu falo assim, ó... Eu fiz um anúncio aqui, preciso de uma pessoa para trabalhar X horas por dia para ganhar X. A hora adicional eu pago tanto. Choveu, gente. Tudo brasileiro. A maioria. Olha só. Assim, desesperado. Os brasileiros chegam aqui, Pá, vou levar para lá, tenho 30 mil dólares, 40 mil dólares, duro, vai. Mas 30 mil dólares, 150 mil reais. Juntou, Sim. vem para cá. No primeiro ano acabou o dinheiro. É, torra, né, cara? Torra, porque é caro viver aqui. Você precisa trabalhar. Aí ele fica buscando o que ele fazia lá. Então, vou dar um exemplo. Eu conheci uma família que veio, um casal e três filhos, pequenos. Tipo, 10, 11, 12 anos. Eles moravam no interior de Minas Gerais e tinha uma lan house, tinha uma farmácia, e tinha, um, acho que um posto de gasolina. Aí foram duas situações horrorosas, um assalto uh, violento onde traumatizou as crianças e depois tiveram duas trabalhistas as duas trabalhistas ele, um perdeu a farmácia, ficou pro cara que entrou a trabalhista, que ele deu a farmácia com pagamento tão grande que foi a decisão e o posto de gasolina foram três trabalhistas que ele também deu o posto Caramba. e falou tchau. tchau, vem embora pra cá o dinheiro dele durou um ano e meio passaram fome fome aqui a mulher que tinha lá no Brasil Audi, carros bons, não sei o quê, virou empregada doméstica, como nós conhecemos aqui, é housekeeping. Ele virou carregador de pedra no mercado de construção. E o filho mais velho dele, um craque, começou a fazer e-commerce, o que eles chamam de... Esqueci o nome agora, comprava da China, fazia um... Um trading. É, não, um, fazia um face no website, vendia, como se estivesse vendendo no website dele, mas estava vendendo ah, produto da produto China, da China ah. e funcionava e ganhava dinheiro pra caramba.
0: Ah, você pode usar inclusive a Amazon pra fazer isso, você pode botar seu produto lá. É. Sim, sim,
1: sim. Ah. Aí o que aconteceu? A outra filha fez um cursinho, a mulher arrumou um outro trabalho, o marido começou a progredir. Hoje eles estão ganhando aqui uns 30 pau por mês, oh. super bem. Uma família, mas foram anos dificílimos para ele. Então, vir para cá é legal, mas é uma ilusão que você vai chegar aqui e vai bombar. O melhor jeito de você ficar milionário aqui é junta um bi no Brasil e vem para cá. <risos> você
0: vai ficar milionário. <risos> é, é, difícil, aqui. Né, é difícil. Não, as pessoas têm que se reinventar, né, cara? Isso, a gente tem várias evidências disso aqui e, e, nas outros episódios que a gente acabou.
1: Sim. É. Esse cara, que eu não vou falar o nome dele, espero que ele esteja vendo Ele, ele é um artista no mercado de construção Ele faz acabamentos de parede De piso e tal Que o cliente dele indica para os amigos ele, virou, ele não conhecia essas habilidades ele, ele as desenvolveu aqui
0: Que bacana,
1: cara A filha, linda, maravilhosa Está fazendo coisas maravilhosas também É uma artista A menina tem um futuro maravilhoso O menino mais velho hoje dele está ajudando ele Na empresa que está progredindo Graças a Deus, eles têm uma família assim com muito valor. Estão indo bem.
0: Ah, legal. essa aqui é um país de empreendedores, né, cara? Quem quiser suar, vem para cá. Quem né? quiser
1: trabalhar e ser próspero, vem é. aqui. Ah, dá certo, né? Dá, dá certo, sim. Estados Unidos é um país que dá certo. Ah. E o Brasil tinha que ser o país que dá certo também. Porque tem uma coisa que o Brasil tem que aqui não tem. O calor humano brasileiro é uma coisa imbatível no mundo ah. inteiro. Por isso que o americano... Uh, ele vai para o americano ou qualquer cidadão da Europa ele chega no Brasil e se encanta com o que? ele entra São Paulo, por exemplo São Paulo é uma cidade que se você recortar assim com uma tesoura, ele pode jogar no qualquer continente do mundo é a cidade rei é a cidade que vai mandar naquele país São Paulo é maravilhosa e o, o gringo chega em São Paulo ele fala meu, é aqui que eu quero viver ah. compra um carro blindado, tudo bem basicamente é isso Tá bem. Ah, mas essa convivência entre a riqueza e a pobreza... É isso que tem que acabar no Brasil. Essa distância entre o pobre e o muito rico. E ela, ela não vai diminuir tirando o dinheiro do rico. Ela vai diminuir acendendo o pobre. É um mínimo onde ele tem o carro dele, a casa dele, a comida dele. Onde ele tem que chegar no supermercado, olhar um produto e falar... Oh, vamos levar isso aqui. Não tem que perguntar o preço. Ah. Aqui nos Estados Unidos é mais ou menos assim. O cara entra no supermercado, a família que está bem, americana e tal, ela não vê o preço das coisas. Ela compra o que ela quer. É, tem é assim certo, que né? tinha que ser o Brasil. Mas não vai, não vai chegar nesse ponto se a gente continuar com essas ideias atrasadas de taxar rico. Não, os impostos são impossíveis. É, não né? é isso. É, deixa o rico ficar rico e, deixa, e faz o pobre ficar mais rico. É. Ah, mas não é tirando de um, dando para o outro. É, é gerando ferramentas o cara que tá duro hoje, trabalhar profissionalizar, educar, aumentar a segurança não pode ficar sem punição o crime, pô, é. audiência de conciliação, pelo amor de Deus, de ah. conciliação não, de... o cara mata e vai para uma audiência, ah. pra juíza perguntar alguém bateu no senhor, alguém ameaçou o senhor Por... tudo bem, aquilo que aconteceu na polícia rodoviária federal, aquela câmara de gás lá atrás, mataram o cara, aquilo é absurdo tem que encanar esses caras
0: ô Galeb, você se arrepende de ter vendido o Shop Tour?
1: Eu não tive opção eu tive uma leucemia em 2010 e, e a empresa estava de cabeça para baixo, cheia de briga judicial. Eu tinha uma ex sócia aí que. Putz de dor de cabeça. Terrível, terrível. Mas deixa ela para lá. Sim. Né? E me atrapalhou a minha vida para caramba. E aí eu estava cansado também, fiquei doente. Falei, quer saber? Deixa eu dar um relax. Então eu, quando pedi para Deus me curar, eu falei: Deus, cura tudo, vai. <risos> Vende tudo, faz tudo, me deixa em paz pelo menos uns dois, três anos. Me deu... Os melhores anos da minha vida foram aqui. Oito anos. Oito anos. Maravilhosos. Onde eu via meus filhos todos os dias. Agora não, porque eles foram para faculdade, mas eu convivi, cresci com eles, pude ver. Né? Eu amo o Brasil. Eu tenho funcionários no Brasil, até hoje tenho, eu adoro eles, adoro eles. Meus os, os antigos funcionários do Chaput são meus amigos até hoje eu tenho muitos amigos do Shop Tour que eu admiro muito pô. Se, eu, se eu for fazer uma lista aqui eu tenho medo de esquecer <risos> deixar alguém de fora mas né? eu sou fã de todo mundo hoje de manhã eu tava, recebi uma mensagem maravilhosa de um antigo piloto que eu tive no Shop Tour, Shop Tour era uma empresa que tinha bastante coisa tinha helicóptero, avião, caramba e tal e um dos pilotos que marcou muito a minha vida lá, que trabalhou para mim é o Marcelo Salungo, mandou uma mensagem linda que é um cara guerreiro Vitorioso, pai de família, maravilhoso, trabalha numa empresa aí hoje importante pilotando um avião, um Falcon Zerinho. Ele é apaixonado pela aviação, ele tem os negócios particulares dele, ele tem agronegócio, ele se mete em tudo. Ele, eu acho que ele usa a aviação mais para satisfazer o prazer dele de voar, que ele ama voar. Mas é um, o cara é uma lição de vida, um, um sinal de positivo. Eu sou um puta fã dele. Legal. E tenho outros amigos também da aviação, Juan Lobutchenko, que foi meu mestre, instrutor, meu amigo pessoal, que nem o Marcelo. Eu falei aí, parei dos pilotos, que é porque eu sou piloto também, então eu piloto <risos> avião, helicóptero, piloto qualquer coisa. E eu tenho isso no sangue, que nem eles. Mas tenho, nossa, a gente trabalhou com apresentador comigo, a Cláudia Tenório, maravilhosa, Cristina, putz, Nicolotti muita gente trabalhou comigo que eu adoro de paixão a Leila que trabalhou comigo muitos anos hoje ela está é, trabalhando aí numa empresa muito legal é bacana
0: você nunca foi convidado para fazer algo parecido com o que você fazendo shop Tour?
1: muitas vezes bom eu fui para TV normal pelas mãos da da talent agência talent que é uma super agência né e eles me convidaram para fazer lojas americanas. Ah. A longobardo que era uma das sócias lá, me ligou. Eu falei: Ah, não vou fazer. Não, mas venha conversar. Eu era cabeçudo para caramba. Eu fui lá conversar. Ela falou: Nós não queremos copiar você. Nós queremos fazer exatamente o que você faz com você. Se você não aceitar, nós não vamos fazer. Eu não fez Fiz? Ah, fez? Oh, fiz ah. seis anos ah. de lojas americanas. Ah. Foi uma delícia. Putz, fiz ela vender pra caramba. Depois fiz Volkswagen, Ford, Chevrolet. Mas que ano
0: foi isso que você fez na loja americana?
1: Longe. Ah. Eu, eu tinha cabelo, deixa eu ver. Ah. Não, brincando. Foi bastante. Foi antes de 95, 94, 96, 97, 98. Ah. Era só pra...
0: foi... é... se você não te convidaram para você fazer o que você fazendo no Shop Tour depois que você vendeu o Shop Tour aqui se, exemplo, nos Estados Unidos. Você não recebeu ah, todo convite dia, todo, era dia, uma pergunta.
1: todo dia. Todo dia, vamos reeditar o Shop Tour? Vamos reeditar o Shop Tour? Eu falei, olha, meu primeiro não é mais meu, né? Então eu não posso reeditar. Eu posso fazer alguma coisa, sei lá, com outro nome, se Sim. você quiser, né? Ah, não não sei o que, mas recentemente quem comprou o, o Shop Tour eles. Uh, vão fazer alguma, comprou a marca na verdade, né, o detentor da marca tá fazendo um, um negócio muito bacana, que é um um aplicativo certo. um website e eles me convidaram para ser embaixador ele falou, você é o Shop tour meu, a marca e você se confundem, então eu gostaria que você pilotasse o marketing do Shop tour novo aí no Brasil, eu falei, ah, tudo bem vamos ver as condições eles me mostraram as condições, e uma delas é eu ter que pegar os apresentadores antigos do Shop Tour para fazer propaganda, como se fossem. Sim. Não para vender nada, porque não sim, vai vender sim, sim, nada. Sim. No, sim. O negócio que eles bolaram não é de, de televisão, não é nada. Mas eles, para aparecer na televisão, oh, lembra? Eu vendi tudo para você, agora é, o papo é esse. Eu não posso ficar falando aqui porque é segredo de mercado, né? Bacana, pô. É, mas é bacana o que eles vão fazer lá no Brasil. Bem legal. Bem Ou legal.
0: seja. A tua imagem vai voltar a ser conectada ao negócio é, no futuro. É como
1: se eu fosse uh, uh, anunciar Volkswagen de novo. Sim, entendeu? Sim. Ou Chevrolet de novo. É. É, se bem que eu recebo convite todo, vai, todo mês, eu recebo uns dois, três convites para fazer comerciais. Alguns eu até faria, mas eu falo, gente, eu tô aqui, você tá aí, não vai dar, não sei o quê. Ah, vem para cá, a gente paga tudo para você ver. Falei, tá bom, eu vou. Mas não vou, não dá, não dá para fazer mais comercial. Ah. Não dá, não dá. Vai veicular na Globo, eu não quero, meu cara. Na <risos> <risos> que bronca, eu adorava tanto aquela rede de Globo. Tenho amigos lá, pô, que eu, dentro da Globo, pessoal da diretoria, os caras que eu gosto, são fãs, são bons pra caramba. Eles devem chegar em casa e falar, meu Deus, que porcaria que nós viremos. Não é possível. <risos> Mudou, não demais. É possível. Mudou demais. Mudou que que demais. É? E você veja que destino engraçado, né? a TV Jovem Pan, que é a antiga a TV Jovem Pan, que depois virou CBI e tal que hoje tá no, no, no YouTube com o Pingos é. isos, digital, boa. né? Digital, Não precisa de concessão nem nada, tá bombando, é líder de audiência líder de audiência agora, olha que engraçado, eu ouvi ontem uma conversa de que estão querendo fechar a TV lá deles, porque é uma TV de opinião né?
0: qual? Papai, qual?
1: a Jovem Pan? A Pan, Jovem Pan? Né? É, eu vi eles reclamando, que ameaça que vai mandar matar o um jornalista lá, não sei o quê. Cara, eu fico pensando assim: é só o que falta né? é. provocar um mal à TV Jovem Pan desmerecido desse, porque eu assisto direto lá e vejo o brilhantismo, jornal, o brilhante jornalismo que eles têm. Espetacular, Sim. espetacular. Sim. Correspondente de Miami, o nosso amigo. o, Consta. o Constantino. Amigo e sócio aqui do podcast. Ah, ele é, é sócio do podcast? Ele é, é sócio do só podcast. Pô, não sabia, eu constar. Top, Ai, ó, hein, costa, meu? É. Muito bom, hein? Costa, não, não. Eu, eu vou fazer um elogio. Eu costa aqui, ó. Costa, você é fera, meu. É. Quando cê, às vezes eu tô distraído. Você entra na hora eu falo: peraí, peraí, aí, deixa eu ver. Por um aumento, você é. é, tem os melhores comentários, espetaculares. Parabéns. Não só você, os seus parceiros também lá. O, o Zé, o Trindade também, Sim. eu gosto muito. O Augusto Nunes, eu gosto. Eu, eu gosto de todo mundo lá. não é fiada. Quem quer ver um jornalismo mesmo legal, entra lá que vocês vão ver a realidade do Brasil. Lá não é fake, não. É. E o que eles metem pau lá No, no, no superior tribunal e... Bom, não precisa meter o pau em nada Lá no Brasil, o Brasil todo é Putz, essa cama Ai meu Deus, Brasília meu. Vou te falar, viu Muita gente fala isso O, o Kim Jong-un podia errar o alvo <risos> Nossa senhora Uma vez eu falei, olha a gente Se pegar, mandar todo mundo embora Se a gente tivesse esse poder De fechar tudo Olha a economia financeira que a gente ia fazer. Não, vou demitir vocês todos, tá? E vocês não têm direito trabalhista. Pronto. Imagina pegar o salário desses caras todos, esses agregados de paletó, né? Custo-sepultura, né? Como é que é? Auxílio-sepultura. O cara não morreu, ele tá recolhendo auxílio-sepultura, auxílio, auxílio palitó auxílio-moradilha, auxílio do raio que parta, que faz um saláriozinho dele que não poderia ultrapassar o teto do presidente e dez vezes pra cima. Astronômico, né? Os custos. É, é... Eu pergunto o seguinte, por que um cara faz a seguinte conta? Faz de conta que ele ganha 100 mil reais por mês, um parlamentar federal. Quatro anos, 48 meses, ele vai ganhar 4 milhões e 800. Como é que ele me gasta 15 milhões numa campanha? Faz a conta. É. A conta fecha. Ele gastou 15 e vai ganhar um terço. Tem alguma coisa errada nisso. É. Lógico, tem parlamentar que não gasta nem 3, nem dois. Né? Ele, o cara é bom mesmo e vai, mas a maioria gasta pra caramba. É o poder, minha gente. poder é, é o poder. Puder. É o poder. E outra, o, o, o Supremo. O Supremo só tem biônico. Não tem ninguém concursado lá. Todo mundo foi colocado por um presidente do Supremo Tribunal. E só tá fazendo cagada, com todos, Perdão da palavra aqui. Todo mundo hoje tem pre, é, medo de dar uma opinião, de ser preso porque Fulano Beltrano já foi, o caramba e tal. É. Como é que pode? Você acabou a liberdade de falar, então.
0: A sensação que eu tenho, Galebi, escutando você é. Você está mirando a tua bola, do, bola de canhão para empreender aqui nos Estados Unidos, né?
1: Sim, sim. Nada a ver. O Brasil agora é terrenominado. Enquanto não resolver esse problema aí uh, com o Bolsonaro e Lula, o que vai acontecer, como é que alguém vai fazer cálculo não. de fazer no Brasil? Ah, mas o Bolsonaro vai ganhar. Eu tenho certeza que o Bolsonaro tem 95% da, dos votos, dos votos. Do, do Brasil. Mas se a urna tiver vontade própria, ele vai perder por 1%. Você entendeu? Porque. Vamos falar a verdade, vai. Os, os órgãos de pesquisa. Alguém acredita naquilo? Só o Lula que fala: oh, o Bolsonaro perdeu o sono. Como, como perdeu o sono? Uma baita é Baita mentira aquilo. Um grande amigo meu é dono de uma empresa de pesquisa. Tem que grande. Ele, fala. ele me ensina como faz dar 90% para o Lula e 10% para o Bolsonaro. É. é muito simples fazer isso. E é uma pesquisa. E pra que serve essa pesquisa fraudada, na minha opinião? Na minha opinião, ela é totalmente tá a cabeça do povo, direcionada. Né? Primeiro, vamos votar e no time que tá ganhando. Primeiro efeito. Segundo é, a, a urna é fraudada sim, é fácil de fraudar. Tá no YouTube várias. Molecada sabe como fraudar essa porcaria que o faquinho fala. É, como é que é? É um atentado contra a seriedade do TSE. Não é porra nenhuma, pô. Tá louco. Isso é um mecanismo eletrônico. Os hackers entram dentro da NASA Dentro do Pentágono Não vai entrar numa porcaria de uma caixinha de urna Assim, ó Fora que a empresa que produziu aquela urna Pode estar tá vendendo os algoritmos Ou as APIs, viu, doutor Faquinho? O senhor sabe que é uma API API é um jeito do cara entrar lá Ele pode fabricar uma API E dá para um cara mov... e, no final Contar tudo errado Não precisa na hora ali O voto sair errado na contagem pode ser errado eu vou fazer até aqui um desafio me dá 10 urnas e me dá dois dias para eu contratar os caras certo para invadir a urna invade invade, eu não preciso nem contratar eu faço assim, eu desafio qualquer um eu dou 10 mil reais para conseguir invadir essa urna aqui, os caras fazem remotamente dá um jeito dá um jeito, imagina olha, é tão boa tão boa e tão bem recomendada que é o único país que usa o Brasil é. é Então, pra que serve a pesquisa fraudada? Pra dar sustentação A uma fraude eventual que vier na urna Ah, mas não pode não pode. Tem que fiscalizar diferente
0: não, Mas tem um país também, na, acho que na Ásia também Que usa, né? A Tailândia, não sei qualquer é. Tem um
1: paísinho de ditador aí, é. qualquer que usa <risos> tem. Todo país que tem um tem. ditador ali em cima usa essa urna oh, tinha, Os caras que inventaram Essa urna, tinha que ir pra cadeia Pô é lógico, são venezuelanos, by the way, não é? São, acho que é, são venezuelanos. Muito, é, muito sérios. Muito sérios. <risos> Então, pô, tá tudo errado, gente. Eu não pode duvidar da urna. Como não pode duvidar da urna? O que mais se fala no país hoje? Eu não sei se. Eu acho que são, eu acho que são
0: venezuelanos, sim, cara. Sim. Inclusive, galera, eu posso estar falando a maior ignorância do mundo, mas eu, eu tenho quase certeza que eles, inclusive, tinham uma empresa aqui em boca, cara. Só falta. É, é sério. Vamos lá. É. Depois eu vou pesquisar isso direito e te mando essas informações. É
1: um absurdo esse papinho de que não pode duvidar da urna. Tem que duvidar sim, pô Tem que duvidar sim. Eu não... Olha, eu vejo o Bolsonaro acanhado. Eu até ia falar uma coisa, eu vou falar isso aqui do Bolsonaro. Puta, não pode falar de nenhum juiz do mundo, né? Do Supremo, não pode falar do faquin não pode falar do parlamentar. Todo mundo tem imunidade, né? Eu, o Bolsonaro é o único que não tem, pelo que eu tô vendo, né? Porque eu falo assim, o Bolsonaro. Olha o que eu vou falar com todo perdão. Deixa de ser bunda mole. Você é bonzinho demais. Você é o melhor presidente da história do Brasil. Mas você é um bonzinho. É bonzinho. Chega a ser confundido com tolinho. De tão bom que você é. Você é médio que você vai falar. Você fala, olha, não vai dizer o que eu estou falando. Desculpa, Bolsonaro. Quem tem o faco que é queijo na mão aqui do Brasil é o presidente da república. Os outros poderes, eles têm que fazer o que eles têm que fazer, o que tá escrito na Constituição para eles fazerem. Eles não estão fazendo. Eles já pularam um muro, cerca, estão invadindo a sua praia, a praia do outro. É um jogo para lá e para cá. Você tá bonzinho demais, bunda mole demais. Se você perder a eleição, eles vão prender você, seus filhos, todo mundo. Faça alguma coisa diferente, pô, seja mais power. Né? Faz sua voz valer mais. Pô, meu presidente, pô, eu votei em você, vou votar de novo. Pelo é. amor de Deus, o pessoal tem gente que fala assim: eu não vou votar nem nesse nem naquele, eu vou anular meu voto. Vai brilhante. Em geral, as mulheres, né? Porque as mulheres olham o Bolsonaro e falam assim: bom, ele não é o Brad Pitt, ele não é o Tom Cruise, ele não é nenhum desses caras. Ainda fala um pouco meio assim, não abre a boca. É. Ele não é aquele cara assim que a mulher lá cai matando, né? Ah, ele é genocida. Teve um moleque aí que chamou ele de genocida. Ele é, abre o dicionário e vê o que tá escrito: genocida. Né? O outro falou que não é crime. Não é crime, mas é burrada chamar uhum. o cara de genocida né? Uhum. não, ele é racista o melhor amigo dele é negão
0: uhum.
1: o apelido é negão depois ele, ele é, como é que é, machista só porque ele pegou uma parlamentar mulher que tava protegendo o estuprador lá que matou o casalzinho amarrado com x facadas e ele falou uma besteira pra ela, o cara exaltado fala mesmo mas tem que ser perdoado, não é assim agora ninguém viu o que ela falou, né o que ela tava defendendo, lembra daquela deputada? Eu, faz tempo, Uma sei. parlamentar. É. Puta, que escrotice o que ela falou pra ele e tal. Então, assim, Bolsonaro, tudo menos cuzão. Aí você vai falar, assim, é crime de opinião contra o presidente da república. Você vai mandar me prender? Não, você vai abrir o olho vai... Eu sei que você vai escutar e vai falar assim... Puta, esse cara já falou bem de mim pra caramba. E continua falando, você é o melhor presidente que o Brasil já teve... E com certeza se manterá assim por muitos anos. Duvido que eu me arrependa de estar falando isso um dia. Duvido.
0: Você era fã, fã do Trump também, galera
1: Não, mais ou não, menos. Não. O Trump é um ser humano diferente do Bolsonaro. Eles falam que o Bolsonaro é um Trump brasileiro. É, eu tô perguntando. Não, o, o Trump tem uma arrogância é. muito ruim de, de aguentar. Ele foi um bom presidente. Legal país andou para frente, hoje tá todo mundo arrependido de ter votado no Biden, tem o risco dele morrer e ficar com a mala ainda como presidente, que vai ser uma Dilma que fala inglês, né? É, é. É, aí, eu não vou me meter na política americana, porque eu nem americano sou, mas eu, eu o que eu gosto do Trump é uma outra coisa, mas ele como ser humano eu não curto muito não. Mas o Bolsonaro como ser humano, um brilhante ser humano. A mulherada não gosta, porque ele come mesa de madeira, toalha de papel, senta em caixote ou senta numa gaveta... A moto que ele anda pra fazer as motossiatas é uma, uma motinho, não é uma motona. Se hum. ele for, como
0: é tá enchendo o negócio? Né? Você viu como é que tá enchendo a quantidade de moto acompanhando? É então, aí essa,
1: essa mulher que tava falando comigo, ah, eu vou votar nulo. Eu falei, bacana, olha, o país no momento que tá, né, entre a. Mora
0: aqui essa pessoa? Mora lá. Ah, mora lá. É,
1: e é. é inteligente, viu? Eu vou votar nulo. Eu falei, vem cá, que bem que você tá fazendo pro seu país votando nulo. Você tem que assumir um lado, pô. Um lado é o mal outro lado é o bem. Que lado você vai votar? nulo você tá ajudando um dos dois nulo é um dos dois. um dos dois tem que assumir posição, e olha o Bolsonaro não tem que ser perfeito ele não tem que ser o cara perfeito que a gente imaginou aliás, para lidar com essa galera que ele tá lidando tem que ser exatamente o que ele é mesmo porrada mesmo é. tem que ser o que ele é foi a razão que botaram ele lá, lá desde o começo ele né? só fala coisa com coisa, porra Eu, vem cá, vai o Moro é um cara brilhante mas você vai colocar o um Moro para lidar com com o Senado e com a Câmara... A vantagem do Moro com o presidente... é que o Moro conhece tão bem a lei... que ia enfrentar todo mundo legalmente. Mas ele ia ter um infarto. Não ia aguentar. O Bolsonaro é blindado por Deus. Eu, eu acho brilhante isso. A fé é uma coisa que dá um poder... para o homem espetacular. Enquanto o Lula se disse ateu... muitos anos agora resolveu ser religioso... porque dá voto... É. o Bolsonaro sempre colocou Deus acima de tudo. E colocar Deus acima de tudo... É a maior força que você pode ter dentro de você. Falou tudo, Galebi. Deus. É muito verdade. Não é? É muito e, verdade. pô, os caras copiam o modelo dele. Né? Ah. Deus acima de todos. Né? É exatamente isso.
0: O Galebe, é... pô, 2010 foi um ano difícil, né, cara? Você passou por leucemia, né, cara?
1: Sim, mas foi bom. Cara, você é super alto astral. Não, mas foi ótimo. Me salvei na leucemia. Se, se, se não chan... fosse a leucemia, eu tava morto. Como assim, galera? É, minha vida estava tão atrapalhada, tão atrapalhada, que eu, eu, a todo momento eu achava que eu podia morrer do coração, ou ter um treco na cabeça, estourar um, um, uma bronca aqui eu morrer. E aí eu, eu, eu me lembro que eu fui no terraço da minha casa, o que eu chamo de altar lá em São Paulo, e eu fiz a besteira de xingar a Deus. Porra! E, cara, e, no, e no final eu terminei falando assim, que mais falta? Eu, 30 dias eu já tava fazendo quimioterapia. Você 30 tá de dias de brincadeira. É, quando o médico falou que eu tinha leucemia, eu olhei e falei, nossa senhora. Me lembra aquele dia que eu falei eu, isso. Eu perguntei o que mais falta. Eu falei para ele, eu posso ir ali fora dar uma respirada? Ele virou, a, é um baque, né? Eu falei, não, não, não é nada que <risos> você está pensando. Foi lá, ah, desculpa, já que eu tô nessa, então, por favor, me cura e cura o resto. vai Eu vou descansar, porque o médico me pediu um, um ano ou dois para ficar off. E aí eu fiz meu pedido lá e... Eu, olha, olha que interessante.
0: Mas você é super alto astral cara. Você sim, tá tô... super
1: bem. Não, vibe. eu tô ótimo. Pedalando? Sim, sim, direto, direto.
0: Boa vibe pra caramba, sim, sorridente.
1: É. é, eu finjo bem pra caramba. <risos> <risos> não, mas aí eu, eu me lembro do seguinte: eu, muita gente fala: Eu tenho pavor de ficar. de ter câncer, né? É, não é, é, é na é agradável. Eu comparo o medo do câncer com o medo de voar. Antigamente caía avião pra caramba E morria todo mundo Hoje em dia só cai se o piloto fizer assim ó, Eu vou morrer né? Ou essa porcaria que deu com a Boeing aí, Que tinha um defensivo Sim. crônico que já aconselhou no Boeing Max Então a incidência de acidente aéreo despencou Não tem mais, acabou E o câncer matava pra caramba Hoje mata muito pouco pô. Tem gênios da oncologia no Brasil A, a turma do Buzaide, Do Maluf Esses caras são um verdadeiros gênios O meu médico, o Celso Arraes, maravilhoso Que era do time deles também o Celso falou, olha, quantos anos você achou que você ia, mor uh, você ia morrer? Quanto você ia durar? Eu falei, ah, achei que ia durar uns 104 anos. É. Né? Ele falou, por que 104? Depois eu explico, né? É. Tem a ver com o clique, lembra? Não. Era uma propaganda velha. Ah, clique, ah, ficava acendendo um negócio é. era potente para 104 anos. Ah, era, é isso? <risos> era brincadeira. E aí ele falou, olha, eu te garanto <risos> o seguinte. Se você durar os 104 que você achou que ia durar, não foi disso que você morreu. Fique sossegado. É falei, pronto? Então, eu, e aí eu me lembro que eu passei uma época, vai dois anos fazendo tratamento, numa boa, não tive medo nenhum dia, nenhuma insegurança, nenhuma dúvida. Porque eu, eu fechei um pacto na hora lá. Eu topei morrer. Porque até aquele dia eu tinha 55 anos, já faz 12 anos, isso, eu já tinha tido uma vida maravilhosa, espetacular, seis filhos. Mulher maravilhosa, tá comigo até hoje, um, pilotava jato, avião, capitão de barco, puta, viajei o um mundo, se acabar hoje, nossa, já tá bom. Aproveitei. É, então fiquei relaxado, morreu, morreu, não morreu, legal, e me entreguei. Eu tinha uma tia religiosa maravilhosa, que já faleceu, Ela que nem a minha mãe, eu falava, ela falava assim, bem, como é que você tá? Eu falei, tia, tô ótimo, não sei nem te explicar porquê. Ela falou assim, meu joelho sabe joelhava ah, é, rezava, rezava pra mim. Rezava, o não. dia inteiro ela rezava pra mim. O dia inteiro. Então o que é isso? A oração o que é? A oração é Deus, pô. É você falar com Deus. Ela falou, nem precisa rezar, meu amor. Ela falou, deixa que a tia faz pra você. Então é, é isso aí, ó. É. Deus acima de tudo mesmo. É, é Galeb, tem história, hein? Um brinde a Deus. Um brinde a Deus. Sem fanatismo.
0: Tem e história a, E Tem as mãe. crianças, querem ficar por aqui ou querem voltar?
1: <risos> Olha, é lógico Que quem, vamos lá Minha filha mais velha 13 anos pra cá Hoje ela tá com 22 tá. Fez faculdade ela, aqui Fez faculdade aqui, fez, lógico O que, que ela fez? Comunicação e Marketing Em, em Syracuse ah, Syracuse é uma excelente Mas universidade lá pra cima pro Nova York. Frio pra chuchu. Nossa, horrível de frio é, lá.
0: Frio pra caramba, cara.
1: Mas ela adorava, ela, no dia de ir embora da formatura, ela chorou muito, porque todos os melhores dias da vida dela, ela passou ela lá. Formou
0: agora. Agora. Agora.
1: agora. Ah. E ela já tá desenvolvendo um trabalho brilhante, ela tem a pegada de vídeo, ela tem um, um canal no, 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 TikTok. no ela, TikTok. Ela prefere o TikTok, o jovem prefere o TikTok, é hum. laura.galeb. Oh. Bomba Bomba, ela é linda, maravilhosa, espetacular. E ela tá fazendo o quê? Vendendo coisas lá no canal dela também. Você tá
0: brincando, cara. E,
1: e vendendo ideias, vendendo coisas. Vendendo... Puxou o pai? É, ela cresceu comigo. Sim. Ela falou, pai, eu vou fazer marketing, communications e public relations. Foi, vai firme. Go ahead. Aí tem o Stefano, que é um cara maravilhoso também, o é filho do meio tá fazendo uma faculdade em Boston North Eastern, que é ótima também
0: excelente, muito boa faculdade, principalmente supply chain eu não sei se você sabe disso, são é muito sim, forte. o que, sim. que ele tá
1: fazendo? tá fazendo business com um foco especial agora que ele tá mudando, vamos ver o que ele vai escolher e talvez ele pule para engenharia como ele tá no primeiro ano ainda ele quer fazer business com engenharia e o Caçula entrou na UM tá. tá fazendo business com foco em esporte porque ele é um baita de um atleta também, eles todos maravilhosos super educados e... É uma
0: bica, né? A faculdade aqui, né? Pra pagar pra essa criançada, né?
1: Por ano, né? É melhor mudar de assunto. <risos> <risos> Começando a ter palpitação.
0: <risos> três filhos é duro, né, galera? E a é, é molecada. É, é tudo private, né? tudo escola privada, né? De, de é, tá eles cantando.
1: ganharam. A bolsa? Bastante bolsa. É. Ah, que bom. Ganharam muito, ganharam muita bolsa. O da Young também ganhou? Todos. Todos os três. Ah, é? Ganharam muita bolsa que bom eu pô. basicamente
0: pelas notas ou pelo esporte
1: notas notas os três são muito bons eram muito bons de notas e foram para lá com bastante bolsa eles foram para qual escola aqui aqui eles estudaram em duas escolas diferentes uma chama Pinecrest que é excelente excelente
0: fica em Lauderdale.
1: isso e outra em St. Andrews aqui em Boca Raton também é é são excelentes também, também. É. eles vieram de uma escola brasileira chamada St Pauls que é excelente também é a escola britânica é. E... Ah, lá no Jardins? Sim, Nossa, excelentes né? E eles têm amigos, lógico, no Brasil Amam o Brasil, a gente vai pro Brasil Com alguma frequência Eles preferem, lógico, ficar aqui Porque é. aqui é o seguinte, o um menino com 15 anos dirige Sim. Com 16, dirige sozinho é. Mas tem que chegar às 11 da noite em casa ah, tá Com lindo. 17 Tem que chegar a 1 da manhã E com é. 18, tá livre é, aí, O cara que tem mobilidade é. Pode ir pra lá e pra cá
0: Ficou gringo, né? Eles ficaram gringos, eles
1: FGV. viraram é, não, eles são muito brasileiros é muito, é, mas por exemplo mas sim eu posso falar no meu telefone em qualquer esquina, eu posso sair de um caixa eletrônico com dinheiro contando na rua isso não tem preço, não. então qualquer pai mãe quer criar um filho numa terra segura, não segura. É, isso eu falo, se o Brasil voltar a ser seguro como foi por exemplo na época militar ah, todo mundo volta. Todo mundo volta porque aqui brasileiro fica amigo de brasileiro. Hum. Brasileiro aqui não fica amigo de americano, ele fica no começo, americano, tal, 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 mas rapidinho ele vê que aquele, e tal, é ali, não hum. passa dali, ele quer mais, ele quer Conversar, bater papo. Tem a barreira da língua também, que, vamos lá, você não tem a barreira da língua, você é americano.
0: Eu nasci aqui.
1: Você nasceu eu aqui, eu estudou aqui. Colégio, não, eu estudei em colégio americano também lá no Brasil. Lá no Greenland, é, Isso. Ok. Não, eu estudei lá, aprendi inglês e falei depois. Meu inglês é o inglês de falar, normal. Sim. Mas não dá pra você bater um papo muito prolongado com o americano, porque ele viveu coisas que você não viveu. É. Né? A infância dele foi aqui, a minha ah, foi lá. o cara lá.
0: viu o New York Mets ganhar, sei lá, em 1986. O né? cara Os adora problemas. beisebol. É. Já assisti 10 jogos é. de
1: beisebol, não entendo porra hum, nenhuma. Não é. gosto. Jogo de futebol americano eu já gosto um pouquinho mais e tal. Mas eu gosto de soccer. Pra ele, soccer um franzo nariz. É. Agora, tem uma história interessante aqui. A minha mulher tem um médico muito bom aqui na cidade onde a gente mora. E ele é um cara bem conhecido, ele ganhou um convite para ir na sala VIP de um jogo de soccer, com a seleção americana, com a de Honduras tá. que teve dentro da FIU, uma faculdade que fica em Boca Raton ah. maravilhosa a faculdade, o faculdade colégio. que eu fiz maravilhosa, e, e o estádio novo, lindo lindo, maravilhoso, é um estádio que dá inveja em qualquer estado do Brasil e eu tava lá, fui assistir esse jogo, fui na a Ala VIP deles lá. E eu falei, ala, a Ala VIP americana pra soccer, deve ser uma porcaria. Tinha umas 300 pessoas, era lindo, tinha 150 garçons e comida no mundo inteiro. Eu falei, mamma minha melhor que o Carnaval do Rio. <risos> e não tinha vidro, apesar do calor, era cortina de vento, pra você ter a visibilidade, como? Mas geladinho lá, lá dentro, quente lá fora. Em um dado momento, o presidente do hospital que, desse médico. Chamou, falou, ô, oh, doutor, come on over here. Let me introduce you, fulana de tal. Era uma velhinha desse tamanzinho que tinha doado 250 milhões de dólares para fazer a área cardiológica nova. E ele...
0: 250 milhões.
1: É, uma velhinha de uns 90 anos, mais ou menos. Essa
0: filantropia aqui é muito forte nos Estados Unidos.
1: Olha só, ela ficou viúva, herdou 10 bi, ah, mais ou menos. cheque pequeno. É, não tem herdeiros nenhum. E ela falou, eu tenho que dar tudo em vida, senão vai pro governo. Então, o estádio foi ela que doou. Olha só. Uma parte gigante do campus foi eles que doaram o marido dela quando era vindo. E atrás da gente tinha um cidadão gigante, barrigão, suspensório, botou a mão assim no meu ombro e falou, você gosta disso aí? Do, do jogo de futebol, Sim. né? Eu olhei, fiquei com medo, eu falei, é, gosto, né? Uh -huh. não, não falei, gosto, uh -huh. né? I love it. ele falou, ah, eu não. eu falei, não, tudo bem, eu gosto do futebol mesmo, uh -huh. né? que é o uh -huh. futebol americano. Eu falei, ah, legal. E começou a falar do futebol americano. Eu falei, bom, você entende pra caramba? Eu, não, eu já entendi mais, eu, eu não entendo muito. Quem que era o cara? Não, e ficou meia hora com a gente. E é um cara bacana toda a vida hum. bacana toda a vida. E gostou de ficar com a gente, sentou, é gigante. E ele falava assim: você está vendo aquelas cadeiras vermelhas lá do outro lado do estádio? Eu falei assim: eu que escolhi. E aquelas amarelas, sabe por que elas são amarelas? Começou a me explicar o estádio inteiro. Eu falei, meu, é melhor que o jogo esse cara. Uhum, né? uhum. Porque ele deve ser um arquiteto, né? O mínimo, né? É. Essa cadeira que você está sentado, eu experimentei 10 antes de chegar nessa aqui. Eu falei, ah, ele é o arquiteto é. do estádio. <risos> aí nós fomos embora. É, elevador privativo, descemos, fomos para o estacionamento. E o filho do cara que estava comigo, o médico, ligou para ele que estava... Ele estava no estádio, mas estava na arquibancada. E aí ele falou, pai vou com você que eu tô sem carro, me encontra na frente do estádio, lá no pé da estátua aí a gente foi no pé da estátua, que é a entrada principal, eu cheguei, sentamos no pé da estátua, eu olhei a estátua eu falei, ó oh, o nosso amigo que a gente achou que é arquiteto é o maior treinador de futebol de americano da Flórida ganhou Sério? vários campeonatos pro time da Flórida numa humildade, numa simplicidade O um cara tranquilo, sossegado ah, Esse país é muito louco né? Que divertido é, isso daí. E o brasileiro vem pra cá com 50 milhões de dólares E, e acha que é o rei é. Acho que é o rei, é engraçado O brasileiro é engraçado é. É.
0: Demais Esse, esse país, ele, ele é cheio de surpresas Eu posso te dizer, né, cara
1: Muito, tem as coisas ruins, lógico mas Maravilhoso, é. maravilhoso o, o, o americano é trabalhador Demais, cara Acorda hum. cedo, dorme cedo, trabalha... Pontual. Pontual. São bacanas, eu gosto. Eu gosto.
0: Olha, uma coisa eu posso te dizer, cara. Esse teu business aí da Laser King aqui nos Estados Unidos, você contratando a turma certa, você... Ah, não,
1: vai bombar. Vai Com explodir. Certeza. Vai bombar. Porque
0: assim, mão de obra tem muito boa aqui qualificada. Sim,
1: sim, sim. A área
0: de vendas, então, nem se fala, que eu acho que você vai ter muita gente para poder abrir canal. Sim. Flexibilidade de poder contratar da forma que você quiser. Não precisa ser CLT, pode ser tnn Night, Pode ser comissionado
1: Não, aqui você paga conforme você ah, combinou assim um contratinho, isso tá combinado é Então estamos é bem isso mesmo. Acabou, não tem segredo nenhum É o sonho meu para o Brasil Se eu fosse Presidente da república Eu faria o seguinte Eu mudaria tudo para ter uma vamos dizer assim, uma coisa parecida com uma economia igual à americana e daria um incentivo absurdo de baixo para cima, porque de cima para baixo não precisa. Você tirar meia dúzia de impostos absurdos, o, o que o Bolsonaro vive reclamando do excesso de imposto sobre petróleo, ele tem razão, uhum. e, e o Paulo Guedes também mete muito o pau em cargas fiscais, reforma fiscal que nunca aconteceu, trabalhista que saiu uma porcaria, mas pelo menos saiu, se mexer na parte fiscal brasileira e na parte de contratação Todo mundo vai contratar. Todo mundo. Verdade. Tem muita empresa que está precisando de funcionário e não contrata. É isso mesmo. E o que falta no Brasil é emprego. Olha só, o dinheiro hoje está no cofre do Brasil, não está na rua. Está nos cofres. Quando teve o, a tsunami no Japão, o Japão não estava numa situação econômica boa, estava numa situação complexa. E aí a veio a tsunami explodiu lá a usina nuclear, destruiu várias cidades. Foram bilhões e bilhões e bilhões de prejuízos financeiros para uh, o Japão. Uh, trilhões, talvez. O que, que aconteceu? Quando aconteceu aquilo, todo mundo começou a falar nossa, nossa, nossa. Eu falei, bom, tem um lado bom disso. Qual é? A economia japonesa vai recuperar em menos de um ano. Foi exatamente o que aconteceu. Por quê? Investimento, infraestrutura. A segurança. Uh, perdão, os seguros. As companhias de seguros assumiram o risco, têm que pagar. Tira o dinheiro do cofre, Não. coloca no mercado para trabalhadores fazerem estradas, casos, Não, é, é fabricar mais carro, o dinheiro saiu do cofre e foi, foi para o mercado quando você gira a economia dando dinheiro para pessoas diferentes tirando de um centro, de um cofre e jogando na mão de milhões de pessoas a economia é, reage é. que é o que está faltando no Brasil, emprego para caramba tirar o dinheiro da empresa, porque a empresa ela não contrata, mas ela não tem menos lucro é. ela continua lucrando diminui a carga fiscal dela, acaba com a questão trabalhista, que aí vai gerar emprego para caramba o dinheiro vai circular, precisa circular o dinheiro
0: isso é muito verdade. É Lógico.
1: Mesmo. O cara que compra uma casa, por menor que seja, precisa de geladeira, fogão, máquina de lavar, máquina de secar, carpete, cortina, precisa de conta de luz, conta de telefone, o cara tem que girar o dinheiro.
0: Ele só quer incentivo. Quer incentivo é. pra poder tirar a grana do cofre pra poder botar na rua.
1: Eu tenho muito medo do Lula me ouvir falando e falar assim, eu vou fazer de baixo para cima, vou diminuir. <risos> Pegar porque o teu speech se ele e achar que isso aplicar avó, pra ele, né? É, é, esse cara mano. é bom vendedor, eu vou falar o que ele tá falando. Exatamente. Né? Olha, porque... A lei trabalhista está ficando muito velha, muito ultrapassada em relação ao resto do mundo. É só o Brasil que tem isso. A França também tem. Aqui tá coalhado de francês, é bom vocês saberem, viu? Coalhado. Todo dia chega francês igual chega brasileiro. É verdade. E pergunta para eles por que, que eles estão aqui e não ganham mais dinheiro no, nem, nem na França, vem ganhar dinheiro aqui. Porque não pode mandar embora carga fiscal. Não é
0: um absurdo, né? Pra você poder mandar um funcionário embora na França. Não sei, são dois anos que você tem que pagar o cara. De desempregado. Exatamente.
1: Dois é, anos. é tão ruim quanto o Brasil. Só não tem essas porradas que o Brasil tem. Ah, ah, mas, é E outra. Pra demitir lá é um parto. É, o, o francês comum é pobre. É. O francês comum é pobre. Mas, mas ele tem a Torre Eiffel, ele tem o Coliseu. O Coliseu não, ele tem o Arco do Triunfo. Ele tem as coisas bonitas pra ver se alimenta do visual. Cidade mais bonita, iluminado, caramba e tal, mas não é assim no Brasil. É. É verdade. que mais? Meu amigo? Adorei aqui, adoro. Gostei não, se do seu deixar estudo.
0: Eu vou ficar conversando com você três horas aqui, não, quatro horas. Você quiser,
1: eu falo o que você quiser. Eu falo muita besteira, mas. Não. Muitas besteiras que eu falo tem bastante fundamento.
0: Não, 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 cara. Não falo besteira nenhuma. É uma aula isso aqui.
1: Cara. Sabe o que acontece? assim ó, eu, Quando a gente fala com pessoas da mesma idade, a gente compete. Quando você fala com mais velhos, você é escutado. é escutado. E quando você fala com os mais jovens, eles nem olham pra você. Eles estão olhando no celular, prestando você no celular, porque ele acha que não tem nada pra ensinar pra ele. É. É. Então, assim, é uma benção você poder falar assim com milhares e milhares de pessoas que estão assistindo a gente. É. E que não precisa tocar todos, mas se tocar dois, três, quatro, e, e o cara entender que, pô, eu tenho 67 anos, já fiz coisa pra caramba. Eu, eu sei o que eu tô falando. Eu não é... Que eu li num livro, numa cartilha... Experiência uma própria, né? É, ninguém me contou. Por exemplo, eu cresci no regime militar. Você ouviu falar da ditadura que um monte de picareta resolveu chamar aquilo de ditadura militar. Tem artistas que chamam ditadura militar... Como é o nome daquela cantora baiana que agora virou a queridinha do Lula aí, que fez um show aí, que pagaram 100 pau e não apareceu ninguém? Aí? A Daniela Merkel? Nossa senhora... Gente, <risos> presta atenção no que eu vou falar. <risos> tem artistas maiores do que lá que não se metem na política. Eu não sei o que a Daniela está fazendo. É. Ela pirou essa mulher. Pirou, pirou. Assumiu uma causa errada como ela assumiu. Ela xingando. Foi, foi ela né, que foi xingando na abertura. Xingando. Do... Que coisa mais escrota. O Brasil tem que acabar com isso, gente. Nós hum. temos que crescer. De... Assim, o país não é o país... O Brasil não é o país do futuro. Já é um país poderosíssimo o que, que vocês acham que a esquerda que é tanto o Brasil, por que, que vocês acham que é o maior país do continente sul-americano tá certo? só falta o Brasil porque se a Colômbia der a esquerda agora o único país que não é a esquerda será o Brasil se o Brasil virar a esquerda a América do Sul inteirinha vira um país comunista é. inteirinha aí amigo, vai ser a maior nação comunista do mundo, não vai ser a China porque a China precisa comer, a comida está na, na América do Sul. Inclusive a Argentina, Uruguai, produzem muito trigo, caramba e tal. eles não produzem nada, nem água eles têm lá. Então é assim, a pedra que vai ser o, a mudança do jogo é o Brasil. Nós não podemos deixar. Porque se virar, se entrar Lula, nunca mais volta. Nunca mais volta. E aí nós vamos ter que, aqui, ter saudade do que nós, os nossos filhos nós jamais verão. É. nunca mais volta, o pessoal fala ah, mas não tem chance, muito grande por sinal é. tem e é muito grande
0: os meus sogros eles viveram na Venezuela na época que o Chaves tomou posse, horror. Né? 2000, 2001, 2002. Vieram pra cá não, não, eles... na época o meu sogro ele, trabalhava... ele era presidente de uma empresa multinacional lá uhum. na Venezuela uhum. e continuou né durante uns três anos lá, aguentou firme é... mas a minha sogra me fala isso o tempo inteiro Eu falo assim, a turma não sabe o que, que é você ter uma pessoa comunista viu é, entrando em poder tipo assim e ela e os venezuelanos falavam isso para ela ela faz não, não isso pode acontecer no Brasil não está muito longe de poder acontecer no Brasil você vê né vai, a única
1: coisa que eu gosto do que está acontecendo hoje é que o a esquerda vamos chamar o Lula vai Caíram as máscaras eles resolveram tirar vamos falar a verdade nós temos maioria comunista aqui no Brasil, eles querem, então eles falam ó, oh, nós vamos fechar, nós vamos isso, nós vamos fazer aquilo, eles já estão falando o que eles vão fazer, portanto se ele entrar vai fazer parabéns, além de fazer, vocês merecem é. merecem é. merecem é, isso é verdade que ele avisou, ele não é, está se mascarando igual o Fernando Henrique se mascarou esquerdão né, é. mas não, o Lula não se mascarou não, nesse ponto o Lula está legal esquerda caviar, é mas nesse ponto, o atleta está da posição do Lula. Ele acabou, escancarou. Hum. É, todo mundo sabe que é, meteu a mão e o caramba e tal, mas parece que está todo mundo perdoando. Está né? a esperança dele nivelar todo mundo de baixo para cima. Né? Quer dizer, pega quem em cima, esmaga quem está em cima, pega o de baixo, sobe um dente. Primeiro momento. O, o momento final é todo mundo na vala. Vala hum. comum.
0: E entrar pra política, nem a pau, né?
1: Eu? É, Só se, for, se o Lula ganhar e ficar amigo dele. <risos> vira comunista, Lula. É, Lógico. É. Vira, faz propaganda pra você. Vira o seu porta-voz. <risos> treino você pra fazer entrevista. Petrobras. Até eu tô... Petrobras não dá, amigo. Ai, galera, é demais. Petrobras. Cara, obrigado por ter vindo aqui. Agora, peraí, deixa eu falar com você. Você fica à vontade. Fala o Você, você nasceu onde aqui? Nova York. Na cidade de Nova York? Manhattan. Manhattan. Foi. E onde você cresceu? No Brasil.
0: Eu cresci no Brasil. Eu fui pro Brasil. Hum. Putz, quando eu fui... Eu, eu tive ter pro Brasil, eu ainda era bebê. Eu devia ter uns 3, 4 anos de idade. Mas Sim. a minha família é ultra brasileira. A gente é mineiro. Não, da onde? Caxambuco
1: Verdade, linda cidade, é, Caxambu, Nossa
0: Baipendi,
1: Lambari, Conheço toda aquela região ali é região da família. Tudo isso, né? Que lindo. Eu só
0: nasci aqui, mas assim, eu, meu DNA é Brazuca, entendeu?
1: Mas estudou no Grader. Eu estudei uma parte
0: da minha vida na Escola Maria Imaculada, que é a Chapel, que fica é, lá para
1: é Flora. Que é ótima também.
0: Aí depois o meu irmão bombou a primeira, a segunda série. Uhum. Agora eu não me lembro mais, minha mãe ficou danada lá com o superintendente da, da Chapel, e ela acabou me levando para graduado graduada. Muito boa escola. Uma ótima escola. Mas assim, meu pai sempre apontou a bola do canhão para cá, né? Sim. Ele, ele me criou... Os meus pais, né? Eles me criaram já querendo que eu viesse voltasse para cá. Aqui, é, né? Com foco aqui, Com uhum.
1: foco para cá. Eles estão onde? Aqui. Eles, Quer dizer, aqui, aqui e lá, né? Aqui lá, né? Meio a meio, né? Comeci
0: com seis meses do ano... Aqui em Boca, uhum. né? vem ver os netos, vem ver o Um meu irmão. filho eu
1: sei que você tem que ouvir, a foto lindo. É. Maravilhoso. maravilhoso. Goleiro, goleiraço. Nossa, né? que lindo, que lindo. É. Aí
0: eu tenho uma baixinha também, de 11 anos, e meu irmão, meu vizinho aqui do lado. Que delícia. Meu pai é vizinho ali
1: na frente. Ah, <risos> que gostoso. Então
0: a gente tá no um, tá um triângulo aqui, literalmente, né? Aí eles ficam, eles ficam indo ficam vindo. Eu hum. tenho uma avó hoje lá em Caxambu. Não sai de lá. Tadinha, ela tá com Alzheimer, né? Então tá com 96 anos de idade Uau. e meu pai como um, um hum. belo genro e minha mãe como uma bela filha, estão sempre lá dando apoio, né? Sim. E aí eles ficam na ponte aérea, entre... E esporte? O que, que você pratica de esporte? Cara, eu faço ciclismo. Viciado. Né, jura? Viciado, Que nem cara. eu. Igual você, que Eu conheci o Johnny. O Johnny Bike. Pô.
1: Que brilhante pessoa. Você
0: pode, na verdade, esse nosso episódio aqui foi patrocinado, entre aspas, pelo, pelo Johnny Bikes
1: Garage, né? Nossa, e ele é espetacular. Esse cara, ó, mecânico mais cheiroso da Flórida. Ah, ele é perfumadíssimo. E a bike sai uma manta. Tega é do Johnny's Bikes Garage Não, e ele tá crescendo que nem um rocket ele... Impressionante, né? Cara? Nossa, o que ele tá vendendo e comprando bike não é brincadeira
0: Não, e assim, a quantidade de serviços Que eu vejo naquele negócio lá, bombando Na né,
1: lojinha daquele tamanho, faz o que ele faz é, E a lojinha dele tem tipo esse aqui Esse, né? é, esse look é esse aqui, look né? Aqui, exatamente A madeira na parede e, e, quanto e tal que você anda de bike?
0: Todo cara, dia? Hoje, por exemplo, eu andei, mas assim, eu já tive épocas melhores hum. Mas eu tento andar quase todo dia
1: Quase todo dia, mas é, cara, bastante, ano passado,
0: não. Cara, no passado eu fiz quase 8 mil milhas, cara, no bike, uh,
1: cara.
0: É ah. bastante.
1: Quando você sai assim hoje, vai sair? Quantas milhas você anda? Eu fiz
0: rolo. Eu fiz
1: rolo Você hoje. faz rolo? Faz rolo. Tá, mas se você for pra rua, quantas milhas você anda?
0: Umas 45 a 75. Depende Paca, de onde eu vou. Cacete. Ah, eu saio daqui e vou até Lake Worth e volto, ou uhum. saio daqui e vou até West Palm Beach e volto? Sim dá entre 45 a 75 milhas, cara No
1: máximo E que assim. bike você usa? Specialized Tarmac Tarmac é ótima bike
0: Baita bike
1: cara. Baita bike, né? Muito boa, confortável é, é uma predileta de muitos bikers
0: É, cara, assim, olha Vou te falar, eu tive Trek não é a mesma coisa, cara.
1: Não, né? A Specialized dela é mais macia, mais... Ela é suave, né? Bem mais, cara. É carbono, né, a Tarmac?
0: Carbono. É uma bike também para climb, né? Que dá para você poder também subir umas pirambeiras.
1: Pô, que legal, hein? É uma bike, se você
0: quiser sair daqui, foi para Georgia, fazer umas, umas montanhas lá, legal. Que bacana. Aqui é uma bike leve, assim, no, no, com o vento é pior, né? Mas assim...
1: Sim. Eles chamam aqui o... Como é que é? O vento são as montanhas... Da Flórida Da Flórida, é o vento é, Nossa, é. o vento contra na cara que é difícil mesmo Super complicado, cara
0: Mas eu tento sempre treinar todo santo dia Porque, cara, o meu trabalho é bem...
1: Estressante, né, cara?
0: É, né? Ah, lidar com carreira de executivo é muito complicado, galera
1: Headhunter, né? É. Então, ele me fala Você trabalha como headhunter aqui e lá ou lá? Desde o Brasil, cara No Brasil?
0: É, porque foi o seguinte Eu vim pra cá hum. Acabei a escola, acabei a faculdade Entrei pro mercado financeiro Trabalhei no mercado financeiro aqui Me juntei com a minha esposa super nova Eu tinha uns 21, 22 anos de idade Quando me juntei com ela uhum. Decidi, Ela quis voltar pro Brasil Porque queria criar a família perto dos, perto dos pais Aí a você gente, foi? Aí eu fui uhum. Fui, voltei para lá pro Brasil é de Minas também? Não? não, Santa Catarina e São Paulo uhum. Interessante ah Mistura boa uhum. E a gente foi E lá no Brasil, cara Eu acabei sendo convidado para entrar para esse mundo de Hunting. De headhunter. Recrutamento e seleção. E quem me contratou, me contratou para ser um, um recrutador de bancos, de mercado financeiro. Que legal. Então, eu faço isso há 16 anos.
1: Conhece Deus o mundo no mercado financeiro?
0: Todo mundo. E lá no Brasil, eu fiz isso 10 anos no Brasil. Uhum. E aí eu comecei a ter... Depois, dos 10 anos, 6 foram empreendendo.
1: Uhum. Como é que você aborda um cara que você está atrás dele? Por exemplo... Vai, um banco, o Chase, Chase, que encomenda um VP de, sei lá, para administrar assets familiares.
0: Assim, a gente tem você, tem, você tem dois, meu business tem dois lados, né? Você tem o um lado do candidato e o lado do executivo, né? O lado uhum. do, do, da vaga, né? Uhum. Então, assim, é, se eu estou abordando o Chase para buscar trabalho, né? Trabalho no sentido, eu quero contratar por Chase, uhum. normalmente eu tenho que entrar ou pela área de RH, ou por alguém da área de negócios que me indica para de arragar. Esse okay. é um ponto.
1: Você vai captar um banco para ser seu cliente, cliente. para você buscar funcionários para ele. Exatamente. Não, Quem eu me quero paga saber... é sempre o banco. Sim, mas Agora, eu quero como saber é que eu como... como é que você aborda o cara. cara vai, eu estou trabalhando, eu sou um seu alvo. Tá. Tá? Eu estou trabalhando numa outra instituição financeira.
0: Você faz exatamente o que eu quero. Exato. Galebe, é. conheço o seu nome de mercado. Não, eu conheço. Mas como cara... você chega em mim? E-mail, ah, telefone. Putz, cara, hoje em dia você tem um LinkedIn, né, cara? Sim, você manda LinkedIn, uma mensagem pra ele. A ferramenta é formidável, mas tem gente que não tem LinkedIn, né? Mas normalmente, cara, você cê chega. Você chega, você consegue. Você conhece, conhece Fulano, conhece Como é que é o outro, primeiro outro papo? Pai, eu sou eu. eu
1: Galeb. Sou... É, isso. Você quer que eu trabalhe no cara? Como é que você é? O primeiro papo, como pô, é que é?
0: Galeb, pô, prazer aqui. Rafa Gregory da Bomb Group, trabalhando no Bomb Group. Tô com uma vaga aqui interessante, no um cliente meu, que faz assim, assado cozido e frito. A uhum. vaga trata-se disso. Eles Pô, estão passando eu... por um crescimento gigantesco. Acabei
1: de entrar aqui, Rafa. Tô ruim. Aí eu não posso abordar o cara.
0: Isso é ruim. É eu arrancar um executivo que acabou de começar.
1: Mas e se sou eu? O cara encomendou o meu nome. Como é que você vai fazer? Aí eu preciso ganhar esse cliente. Já aconteceu isso para você. Eu quero esse cara. Já aconteceu? Já,
0: mas não o cara... Ele tendo começado o trabalho recentemente.
1: Então é uma questão de ética, você se desistir. Não, não, é questão de
0: ética. assim, Você não quer contratar um executivo... Que hum. acabou de começar no emprego. Uhum. Porque você, primeiro, você vai manchar o currículo do cara. Uhum. Segundo, do ponto de vista dele, ele não cumpriu um ciclo no negócio dele. Ele não tem. Ele não tá. Ele não tá com começo, meio e fim. Então, assim. Sim. Pô, você vai virar pra ele, depois, depois no futuro. Puxa, mas por que, que você, você saiu do banco tal, foi pro outro banco tal?
1: Ah, o Rafael.
0: Ah, o Rafael, e aí
1: a Macula, oportunidade era boa.
0: Ah, é ruim, entendeu? Pro
1: currículo Entendi. da pessoa. Aí você nem aborda então.
0: Quando a pessoa está tá num no, tá no ciclo muito curto na carreira dela,
1: uhum.
0: eu evito abordar, entendeu? E a gente uhum. alinha isso sempre com o cliente, entendeu? Uhum. Já teve casos onde a gente abriu uma vaga em um cliente nosso e o cliente pede assim, ó, Rafael, eu quero fulano de tal nesse short list short list que que é a gente monta uma lista a gente três a cinco executivos né que a gente acaba apresentando pro, pro cliente uhum. eu quero esse cara em, um, entre um deles tudo bem então, a gente uhum. aborda aquele fulano mas aí ele acaba participando do processo seletivo inteiro né e aí, e aí ele, a, o cliente faz a, a base de comparação depois entendeu
1: agora vem cá uhum. faz de conta que eu tô há cinco anos no meu trabalho eu já tava meio que saco cheio mesmo você me aborda eu falo ok me interesso qual que é o próximo passo Bom, a gente chama para uma entrevista comigo. Você, você vai me entrevistar? Sempre entrevisto, todo mundo. Em algum lugar fora do banco do cara, é nem o outro banco. Hoje em dia. É neutro, é
0: isso? É, neutro. A gente, hoje em dia, assim, tem muita gente que. Uh, Acabamos de contratar um executivo uhum. que saiu de Idaho uhum. para a Flórida. Esse executivo, as primeiras entrevistas que a gente acabou fazendo com ele foram todas remotas. Sim. Todas remotas.
1: O mundo aprendeu a fazer isso. Ah,
0: aprendeu, cara. E aqui nos Estados Unidos, galera isso aqui já existe há. Puts, cara, vários anos. Sim. Porque a economia aqui é tão grande. É monstro. Que assim, ah, eu preciso contratar pra Califórnia. Uhum. Cara, tem um monte de empresa de recrutamento e seleção baseada em Nova York que contrata pra Califórnia. Lá no Brasil, é muito. É, é, tudo é São Paulo. Sim. Né? Então, assim, lá você acaba com recebendo um executivo na tua empresa pra fazer a entrevista com ele, entendeu? Aqui não. Uhum. Então, aqui, o, o mercado está muito mais acostumado a fazer contratações remotas, né? Assim, eu, o hunter contratando remotamente uhum. para o nosso cliente, entendeu? Entendi. É, então, a gente faz remoto ou faz pessoalmente. Agora, assim, quando o executivo está aqui em Miami, eu faço questão de me encontrar com ele pessoalmente. sim. Ah, é outra coisa, né, é, cara? Né? Assim, o é o... Tete
1: a tete, né? Olho no ah, olho. Ah,
0: você sente muito mais a pessoa, sabe? isso é uma das coisas que o próprio americano aqui, ele, ele percebe uma diferença grande em como a gente aborda as ele pessoas. Ele valoriza. Cara. Demais, cara, porque a nossa tratativa... Primeiro, se eu chamo um executivo para entrevistar hum. e a gente vai almoçar junto, hum. a gente paga o almoço. Pra começar. Sim. O gringo não tá acostumado com isso, cara.
1: Sim. É verdade.
0: Pô, o cara falou não, não, deixa eu pagar aqui o almoço, eu te convidei e tal. Uhum. Cara, nossa, o nosso tratamento. A gente trata os executivos de uma maneira diferente, cara. O próprio brasileiro é assim, entendeu? O
1: brasileiro é assim mesmo.
0: Então, assim, as pessoas ficam impactadas com esse nosso approach de boutique, sabe? Poxa, mas que legal, cara. Esses caras, olha, pô, ele não tá me tratando como uma mercadoria. Ele não tá aqui pra me tradar. Ele quer me conhecer. Entendi. Ele quer ver, ele quer conhecer minha carreira. Ele pergunta sim. do meu currículo, das minhas experiências, dos processos que eu liderava, das transformações que eu conduzi no banco, que eu uhum. conduzi na empresa. Ele existe sim uma preocupação dele em uhum. querer entender quem eu sou, né?
1: Antes dele falar o que ele acha.
0: Isso também. eu tenho também aderência à cultura do cliente dele, né? Porque Entendi. pode ser que tem vezes que a gente chegou pro cara e falou no final cara, não vai ser um match legal, cara. Uhum. Você não vai ser feliz nesse nosso cliente. Mas por quê, Rafael? Cara. Você tem, você, a cultura aqui é muito agressiva. Você não está numa fase de vida que você quer participar de um ambiente muito meritocrático como
1: esse. Uhum, entendeu? Uhum. Ah, Agora, pra... uma pergunta.
0: Uhum.
1: Você tem bastante empresas que trabalham com você no Brasil também.
0: Não faço mais nada com o Brasil, galera. Mais nada? Cara, quando, eu saí, do Brasil, quando eu saí do Brasil, eu, eu, fiz o, eu quis trazer a minha empresa que eu fundei com os meus sócios do Brasil uhum. para cá. Uhum. E a minha proposta que eu tinha feito para eles é... Vou abrir Estados Unidos, vou abrir a porta dos Estados Unidos para a nossa empresa aqui no Brasil. Uhum. Eu era o único sócio americano. Uhum. Eu era o único que tinha problema de pagar imposto aqui. Eu era o único que poderia morar aqui da noite pro o dia. Né? Eles não tiveram interesse. Não, não tiveram, tiveram interesse. Sozinho. Então eu falei, então é o seguinte, vocês me compram e eu recomeço a minha vida nos Estados Unidos sozinho.
1: Uhum.
0: Voltei para cá em 2016 e comecei a Word of Mouth Boutique, um grupo que é a empresa que, legal. que eu tenho um sócio hoje, que é o Beto, Beto Laube. E a gente tem hoje uma equipe de sete pessoas. Que né? legal. É...
1: Fala pra mim qual é a empresa que você gostaria que fosse sua cliente aqui nos Estados Unidos. Que você ainda não pegou ela. Que é um sonho. Se é que tem.
0: Não tem, cara. Ah, tem muita empresa bacana aqui que eu adoro. Putz, cara. Olha só. Se,
1: se eu pudesse... Mercado eu... financeiro?
0: Não, cara. Qualquer eu... mercado. Não, porque assim, como eu trabalho pra muita empresa investida de fundo de private equity... Uhum. Quando você trabalha para esse tipo de, 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 de business, você trabalha para empresas que são de pequenos, médio, de, de médio porte, entendeu? Uma uhum. empresa que fatura de 100 milhões de dólares acima de um bi de dólares, assim, também, entendeu? Então tem Sim. um pouquinho de tudo aí. Sim. É... Então eu posso, eu, digamos assim, eu adoraria trabalhar para o que fosse um Facebook há 10 anos atrás, entendeu? Uhum. por exemplo. Uhum. Essa é uma empresa investida de PI, de VC, assim. Uhum. Mas assim. É... Se eu pudesse trabalhar para um. Para um SoftBank, por exemplo, hum. de maneira recorrente sempre. Sim. Putz, adoraria, cara. É, né? SoftBank é fundo de private equity que investe na América Latina inteira. Adoraria trabalhar com eles de maneira recorrente. Eu fiz uma contratação para eles até hoje. É tá mesmo? Entendendo? É, porque o que acontece, galera, Essa turma, quando são muito grandes, eles têm uma equipe de recrutamento interno
1: gigantesca. São quase autossuficientes.
0: É, então assim, eles me contratam na hora que o... deu o Entendi. Não tem como encontrar o cara.
1: Acha um headhunter Hunter é legal.
0: Chama aí a turma, porque os caras conseguem virar o um negócio. Aí é que a gente acaba entrando,
1: entendeu? Agora é legal. O, o Biden morreu, a Kamala Harris falou que headhunter Hunter agora é proibido nos Estados Unidos. O que, que você faria se não fosse Red
0: Hunter? 100% dedicado a isso aqui, galera.
1: O quê? Podcast. Podcast. <risos> você ia virar o. o...
0: Cara, eu ia, eu, eu ia me dedicar a isso aqui todo santo dia. Todo santo, eu amo isso
1: aqui. Você gosta, né?
0: Cara, eu me identifico muito com esse negócio e porque, faz bem, cara. É, é a digitalização da minha profissão, entendeu? Pô, uhum. quando que eu poderia entrevistar Luiz Galeb
1: para falar do Shop Tour, cara? É, imagina. Nem falei direito, do Shop Tour.
0: não, não, pô, do né? que você fez, né? E agora, pô, com a Laser King, sabe? Pô, cara, isso é muito legal, cara. É legal. Eu acho bacana demais. Não, e além do que pegar as tuas percepções de outros assuntos né, completamente hum. distintos, né, cara? Falando de política aqui, você deu uma aula aqui da tua opinião, né, cara?
1: Nós ficamos falando de maconha, não falamos, depois a gente fala uma outra. <risos> Mas é legal você falar disso
0: daí também depois.
1: Não, eu falo, porque eu falo vi... Fala do seu tratamento, como é que foi isso então, então, eu... Durante a quimioterapia foi uma coisa interessante, a gente tava batendo papo, né, a gente esqueceu. É que eu queria continuar falando de você Mas eu falo, falo E, e eu tive muito enjoo, que mioterapia terapia é de enjoo Todo mundo que fez aí, tá assistindo, sabe que enjoa mesmo né Eu chegava em casa eu falava assim Jesus, mano, que cheiro de café Desgraçado, eu enjoei com café, eu amo café Mas enjoei com café Que cheiro de álcool na limpeza E eu pedia para tirar o álcool da limpeza e lavar a cafeteira Ou não fazer café E eu comia uma única comida, o meu tratamento todo Que durou dois anos Era arroz, feijão e salada, a única coisa que descia Incrível e eu tomava uma dose de cortisona assustadora, assim, era 120 miligramas por dia. É uma coisa... Palada. É, é coisa insano. Dorme duas horas por noite e acho que tá bem. Uhum. E aí o enjoo me deixou ruim mesmo, né? Eu não, nunca vomitei, mas senti um enjoo, uma indisposição, né? Aí um médico, irmão, virou e Você já experimentou fumar maconha? Porque eu tomei vonal para enjoo. Tirou o enjoo e eu tive crise de soluço. Aí eu não sei o que era pior, o enjoo ou o soluço. Eu solucei um dia. Eu contei, deu 12 mil soluços Não que, que eu contei isso, os 12 cara. mil Eu fiz a média em cinco minutos fiz A regra é de 3 Por isso que tava me doendo o estômago e tanto soluçar Dormia com soluço Aí eu falei pro cara, não posso tomar mais esse voo Eu tomo e dá soluço Já experimentou maconha? Aí eu falei assim, eu vou experimentar, porque é bom Ele falou assim, na faculdade eu experimentei Ele falou, experimenta para ver se passa o enjoo Tirou com a mão Tirou com a mão então, o pessoal que fala aí que maconha não tem que liberar, tem que liberar sim. O uso medicinal tem milhões de propriedades medicinais. Te ajudou, né, cara? Olha, né? vem cá. Cerveja não tem propriedade medicinal. O uísque não tem propriedade medicinal. O vinho, tentam falar que tem, que faz bem.
0: Vem para as artérias, que é, a pessoa.
1: Ninguém tem certeza de nada, porque um, uma turma fala que faz bem, outra que faz mal. Mas a maconha medicinal, ela existe. Aqui existe maconha medicinal... Uh, crianças autistas uh, usando maconha medicinal, não é? O pessoal fala de maconha, pensa que é aquele baseado, o cara fica lá, é. nada a ver. Hoje tem de pílula, comprimido, balinha, chocolate, tem a erva também que o cara queima numa câmara. Mas tem que aprovar no Brasil a maconha medicinal urgente para ajudar um monte de pessoas que estão tendo que entrar com ação para poder ganhar o direito de plantar e usar a própria maconha. Tinha que legalizar e que eu acho que quem faz o lobby. Para não legalizar a maconha no Brasil é o traficante. É lógico, é ele que não quer que reza para que não aconteça Acaba é isso. Acaba com o business dele, ah, né? Pelo menos o de maconha, e é metade é maconha. É. É, a pessoa fala, não, a cocaína, imagina, é maconha para todo lado, os traficantes, toneladas e toneladas de maconha. Se legalizar a maconha para medicinal e se desse até legalizar para diversão, com o mínimo de idade, como é em Colorado... por exemplo, 25 anos... É uma
0: bebida alcoólica, você está falando,
1: com né? bebida alcoólica, é mais um, uma brincadeira. Não tem esse papo que maconha leva a outras drogas. O que leva a outras drogas é o álcool. É. Ó, todo cara que cheira, bebe muito. Porque o cara que cheira cocaína fica lá em cima... E ele o álcool deixa ele aqui para baixo. Ele fica no meio. Aqui tem um grande problema que a molecada aqui tá tomando cafeína pra caramba, bebendo em cima, cafeína e bebendo em cima, e acaba com fibrilação atrial no hospital com 18 anos de idade. É um absurdo. Eles tomam aqueles uh, shakes... É, tipo, como é que chama aquele Não o Red Bull O Red Bull tem uma dose de cafeína pequena Mas tem um tal de Bang aqui nos Estados Unidos Que é equivalente a nove latinhas de Red Bull Nossa, eu não sabia disso, nunca vi Aí a molecada vai pra balada Toma, um toma dois Bang, fica ah, Doido, aí bebe pra caramba em cima Pra relaxar, ah, dança a noite tá inteira louco. E vai pro
0: hospital de manhã Não. Mas você estava falando de outra coisa antes, né?
1: O que, que você estava falando? Da você maconha. Tá falando...
0: Não, mas antes da maconha você estava falando de mim. O é, tava... é, 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 que, que é? Então, que você, eu... falei...
1: não, que você ia fazer o podcast. Você ah, ah, ia ser o podcast. É, ah, podcast também. Não, é. e você faz muito bem. Eu já vi algumas entrevistas suas. Eu é
0: ia muito chamar muito você, que sempre ser meu co-host aqui, de ficar entrevistando junto direto, galera. Delícia, você. É
1: delícia. Isso é muito gostoso, porque você acaba trocando inteligência, experiência. Hum. E no final de um ano, de entrevistar tanta gente legal, você é um outro ser humano, é. diferente, com uma bagagem é como também. se o cara que estivesse na sua frente que você que escolhe, fosse um livro uma é. história, uma biografia e você vai assimilando e vai pegando pra você muitas coisas
0: o que eu acho mais legal de tudo é quando você pega um cara maduro experiente igual a você hum. é, igual você falou do negócio do, do, da, da abertura do Brasil, né? No color, né? Hum. cara, eu era pequeno eu tinha 12 anos, 13 Sim. anos, 10 anos entre 10 e 13 mais ou hum. menos, né? cara o que, o que, a vivência que você teve de trazer o Shop Tour para cá Sim. e fazer o que você fez para o Brasil, vendendo aqui, Sim. passando... Maravilhoso. Cara, isso eu acho incrível. Eu não sabia dessas, dessa história Sim. especificamente. Então, Olha. você escuta uma pessoa que passou por um, não, uma situação né, que
1: você fala, não é possível. Eu, eu tive um, um, um grande cara aqui nos Estados Unidos que é meu melhor amigo aqui americano. Ele é um brasileiro, o nome dele é Ricardo Delgiglio. Ele é maravilhoso, uma das aquelas almas maravilhosas que acaba acontecendo na vida de qualquer um. E ele é, foi contratado por mim, eu estava começando o shop tour aqui, ele bateu na minha janela. Ele é um rapaz pequenininho, maravilhoso, mas ele, ele é lindo, né? E ele perguntou assim para mim: Eu te conheço da televisão? Aí eu abaixei o vidro, né? E falei: Ô, oh, muito prazer, meu nome é Ricardo, eu estou precisando de trabalho. Aí eu olhei e falei. Eu tenho. Então, só me falar. Eu falei: o que você sabe fazer? Eu faço o que você quiser. Ele falou. Depois eu soube que ele estava assim, há uma semana de ir embora daqui e voltar para o Brasil, porque ele não estava arrumando nada. Aí ele começou a trabalhar comigo. No dia seguinte, eu nem conhecia ele. Eu, mas eu gostei tanto dele, a gente foi, foi, foi. Ele você abriu oportunidade. Pra ele. ele abriu todo o mercado para mim. Eu não dei oportunidade para ele, ele me deu oportunidade. Costco. Tudo? Todos. Ele que abriu. Sam's Club. Ele, ele fala que eu que dei oportunidade para ele, eu falo, se não fosse você, eu não, não teria existido aqui. Que então legal, foi uma cara. coisa perfeita. E, e é, muitas lojas, por exemplo, a Bordines, que não existe mais, foi vendida. Sim. Ela teve. Tanto resultado com o Shop Tour que ela fez um comentário no Downtown Business Association e aí chamou o Miami Herald e nós viramos capa do Miami Herald aqui nos Estados Unidos, o El Herald, que é a versão latina do Miami Herald. Nós vimos notícia que arrebentou a boca do balão. Você foi a capa do Miami Herald aqui? Do El Herald. Do El Herald aqui? É, nós fomos. Shop Tour, Luiz Galebe É, não, era assim: uh, Brazilian TV Program Makes sucesso in Downtown. Que legal, e tava, lá O logo do Shop Tour, eu do lado, o Ricardo. Ó, a gente entrevistou o Michael, o, o Michael Jordan. O jogador de basquete? Era. Quando ele era... Uh, rookie Rookie? É, Rookie, desculpa. Sério? É, ele foi o Rookie of the Year. Mas onde você entrevistou ele? No Downtown, que ele foi lá com o prefeito numa loja conceito da Nike, que tava começando... Você tá da... de
0: brincadeira. A gente
1: foi, jogamos basquete com ele, mas tudo foi o Ricardo. Foi, cara. Aconteceram muitas coisas lindas quando eu vim pra
0: cá. A casa. loja da, da, da Nike chegou a entrar no ar do Shop Tour? Sim, eu tenho gravado
1: isso em vídeo, depois eu te mando.
0: Você que foi o cara que apresentou na época? Eu,
1: o ele... Ricardo, tava o prefeito, o Michael Jordan, foi uma farra. Eu nem sabia quem era o Michael Jordan, porque eu não acompanhava não, basquete. Não, ele também
0: tava começando, né? Mas
1: ele já era um puta sucesso. Já era. É.
0: É. Ele é. já era um sucesso desde a faculdade.
1: É. Era bacana, era muito bacana E o Ricardo foi o cara que abriu essa porta aqui pra gente No downtown Que depois a gente acabou ampliando, lógico Fomos os Estados Unidos inteiro Ele virou meu sócio Numa empresa chamada American New Business aqui Tiquinho. Que Nós fazíamos assim Nós íamos para as principais feiras, shows que existiam aqui E a gente gravava tudo Entrevista com todo mundo E ele pegava a representação dos caras para vender a representação no Brasil então, assim, eu sou seu representante para escolher o seu representante no Brasil. Oh. Ah, ele arrebentou a boca do balão. E hoje ele tem um negócio hiper próspero. Mas essa, essa sociedade acabou? Acabou porque eu não consegui mais ficar ah. aqui. Eu tinha que tocar o Shopping Tour no Brasil que estava crescendo sem parar. Eu falei, Rico, Top. fica sozinho com você. Ele, é, mas eu não posso comprar a sua parte. Eu falei, não tem que comprar nada. Você que fez, pô. Eu fui embora. Um é bacana, você. Não, ele é um avião. E ele é tão avião que ele tem uma empresa hoje aqui, chama D-Max. Ele é um especialista em estruturas financeiras all over the world. Que Quem busca legal. as melhores cargas fiscais, os melhores domicílios de isenção fiscal, ele sabe tudo porque as maiores empresas de advocacia do, dos Estados Unidos trabalham com ele para fazer a parte documental.
0: Pô, eu tem que entrevistar esse cara, cara.
1: Não, o cara é um avião, um avião. Brazuca. Brazucão, maravilhoso. Empresa própria, empreendedor aqui. Não, esse fez sozinho. Ele tem uma história linda. Ricardo Delgiglio. Tá no Brasil hoje, em Curitiba. Ricardo, atrás
0: de você, pode ter certeza.
1: Ah, ele é maravilhoso. Eu te ponho ali com você aqui. Ele é maravilhoso, um puta ser humano. Legal, cara. É, e... Então, mas e, voltando a falar do seu podcast, meu, eu, assim, é engraçado. Tem muita gente que não sabe o que seria se não fosse o que é. é. E você saber é, um, é. Um, é uma coisa legal. É
0: cara, eu, isso aqui aconteceu é. por acaso, galera É mesmo, é? Por acaso, assim conheci o um marceneiro o cara tinha uma história de vida incrível aquilo me tocou eu falei cara quantos imigrantes não fazem esse esse esse, 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 esse trajeto né que esse cara fez e não tiveram e, e, e tiveram sucesso aqui bacana que né? não me impactou de um jeito eu falei é de, cara eu preciso levar essa história para o mundo é. E aí minha esposa virou pra mim, mas que você vai fazer isso? Eu falei, cara, vou montar um podcast. Foi o que você voltou, falei, assim, voltando ao começo da nossa conversa, falou, pô, a televisão no Brasil tá. Tem, tem, tem que ser... A TV no mundo tem que se reinventar de maneira sim, geral, né? Sim. A, a, o rádio também, né, cara? Sim. Porra, hoje em dia todo mundo tem a sua própria TV. Todo mundo. Todo mundo tem seu
1: próprio rádio. Sim. Basta você querer fazer. Né? Sim, sim. E, e, e aí deu nisso. Deu ah, nisso. Minha gente. filha com 22 anos não tá no canal dela de comunicação. Demais, normal, cara. Normal. Não, pra ela, normal. Ela falou: "Pá, estudei para isso". Pô. Pois é. O que, que você acha que eu vou arrumar um emprego? Pois é, vou montar meu business. Não, espetáculo. Não é bacana?
0: Não, acho demais, pô. E outra coisa assim, você poder impactar várias pessoas no mundo, cara. Pô, Sim. a gente tem Moçambique escutando a gente, cara.
1: Verdade, não tem. Todo
0: acredito.
1: dia. Que legal. Estamos
0: né? no ranking ali, os moçambicanos estão sempre botando a gente no ranking lá. É mesmo. É. Hoje Hoje a gente foi top 9 Brasil, né? No tema empreendedorismo. E hoje, lá em Moçambique, hoje a gente tá fraco. A gente foi vigésimo, acho que quinto, vigésimo nono, não sei. Ah, qual gente... ah. Mas, cara, volta e meia, a gente tá lá em top 10 lá em Moçambique.
1: Bom, já que é top 9 no Brasil de empreendedorismo, né? O que a gente podia mandar um final, um recado pros caras que estão querendo empreender lá, né? O, o... Eu tenho um recado pra mandar essa. Tem hora que bate uma verdade na gente. Que nem bateu essa aqui pra você. Ah. Você falou, não, eu vou fazer, eu vou contar a história desse cara. Ah. Não é? Ninguém acreditou que ia legal. É. Você sozinho, não é, foi? Já foi, exatamente. Isso é que é importante falar com o empreendedorismo. Quando eu comecei o Shop Tour, era uma verdade minha absoluta. Quando eu falo, o Shop Tour não teria dado certo na mão de ninguém. Não teria dado certo na mão de ninguém, exceto na minha, porque eu sou o pai da criança, eu que criei, eu que inventei. E eu tinha dentro de mim uma verdade que só eu, só cabia na minha cabeça. Só podia dar certo através da minha mente, da minha cara, das minhas mãos. Então, assim, não escute tanto, assim, os outros. ó oh, cuidado, olha, pensa bem. Hein? Não pense nada. Não tome nenhum cuidado. Entendeu? Isso é muito verdade. Eu acho que
0: ideias são muito frágeis, né? Elas... Tem que ser
1: feita. É, o problema é que, assim,
0: se você leva uma ideia adiante você escuta uma opinião qualquer, é muito fácil a pessoa massacrar aquela ideia e falar, ah, isso não vai funcionar por causa disso. Sim. Aí você fala, pô... Ele, não tem razão, fazer. ele tem razão. Aí, quando o cara fala assim... Não, peraí. Eu acredito nessa ideia. E eu vou fazer. Uhum. E você concretiza o teu sonho. Uhum. Cara... Lógico. É, é, é isso que você fala. Lógico. Isso é empreender.
1: Olha, né? olha, eu, eu assisti o ano passado um menino que sentou menino. Às né, vezes, nós temos que começar a conversar com meninos. Né, 19, 20, 21... Sim. Porque eles são a nova economia mesmo. Ah. Nós estamos velho né? Eu estou muito, você está pouco. Três né?
0: oitão, três oitão.
1: Não, você está jovem, mas tá é, é que, os moleques... <risos> antigamente você viu um cara com 25 anos com a Ferrari, você falava assim, putz, cara, olha o pai desse filho da mãe, é, olha é o carro bem... que ele dá. Aqui nada, hoje o cara comprou. É. Fez uma puta grana, faz dinheiro mais cedo hoje. Então eu vi um, na minha mesa um, um, um menino, 19 anos, falou para mim, pô, tio, tem um carinha lá na minha escola, ele, estuda aqui no, ele é brasileiro, ele estuda aqui nos Estados Unidos. Ele criou uma, uma ferramenta, eu baixei no meu aplicativo, chama Be Real. Ele criou um aplicativo que você posta a foto do lugar que você está. Só que o aplicativo abre as duas câmeras ao mesmo tempo. O, a, a câmera para você fazer o selfie e a câmera da frente para você fazer o lugar. E você tem um tempo de dois minutos para postar aquilo. Uh. E aí você interage com todo mundo. Olha, era uma ideia. Está bombando. Bom, mas esse moleque vai vender isso por alguns bilhões de dólares. É um estudante de faculdade. Mas desculpa, galera, eu perdi o conceito. Be você real. pega, você,
0: então você, ele, ele, ele filma a gente e filma o, 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 onde você está na hora.
1: Mas qual, que, qual, que é, qual que é o qual objetivo? Be real, mídia social. Não eu sei, mas é be real, be real. É, é mídia social. Isso aqui foi feito, ó, seu amigo e eu. Ah, tá. Entendeu? E aí, automaticamente, com a, a localização aberta, fala: Eu estava com essa pessoa naquele lugar. Ah, legal. Sensacional. Demais. Sai a foto dos dois. É muito bacana. É,
0: descreve aí, galera, o que para quem está escutando a gente é, uma, basicamente, bom. É,
1: você
0: é vê a foto da pessoa.
1: Eu acabei de abrir esse aplicativo ontem, mas eu fiz por curiosidade, é, né? É. Mas é muito legal. É. O é. que eu, eu quero dizer é o seguinte o moleque vai ficar bilionário não, 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 com 22 não, não, não. anos de idade.
0: Não, você tem que escutar a molecada mais nova, cara. Tem que
1: escutar uma né? ideia simples, mas todo mundo fala já inventaram tudo. Não inventaram nada. Aliás, eu fui numa palestra uma vez promovida pelo Madia, que é um baita craque. Da... Ele é da Abramark. Ele é o fundador da Abramark, é a Associação Brasileira uh, de Marketing, Academia Brasileira de Marketing, da qual eu participo. Uhum. Eu sou membro da academia junto com outros craques, tudo fera. Mas o grande craque dessa história é o, o Madia, que é o fundador que é um cara muito legal e ele promoveu um evento uma vez ele me convidou para fazer uma palestra e eu fui no intervalo da palestra colocaram um, uns dizeres assim, muito engraçados né? era um, uma declaração de um escritório de marcas e patentes americanos Ó, nesse escritório de marcas e patentes dos Estados Unidos da América já existem registros de 2 milhões, 853 mil e não sei quantas patentes hum. de verdade não cremos que nenhuma nova patente possa nascer que não seja derivado de alguma coisa Nossa. que aqui já está registrado. É verdade. Assinado fulano de tal, 1923. Porra! Então, <risos> Então, já em 1923 já se acreditava que não dava pra inventar mais nada. <risos> em 2000 também, em 2010, 2020, 2022. E os caras estão inventando. direto, né? Então, assim, ó, você tá aí, vai começar um negócio legal? Não, não se acanha, não. Às vezes, essa verdade que você tem dentro de você, de que o seu negócio vai ser um sucesso, só cabe em você, porque até Deus te deu de presente, entendeu? Isso foi é num sonho, foi numa coisa que você viu. E esse papo de não conta a sua ideia pra ninguém? Conta.
0: É como... legal você ter outras... Escutar, né?
1: Escutar, é, é legal. Mas, alguém... mas não deixe de desmotivar, né? Então, se alguém meter um defeito, use como um remendo. É. E não como uma, um elemento desmotivador. Ou seja, o cara tá falando... Metendo defeito na sua ideia, vai anotando e vai resolvendo. Ah. Quanto mais difícil for... Melhor para você, menos concorrente. Essa é maior a barreira de entrada, né? É, você acha que o cara vai te copiar tão difícil como for? Ele ah. até tenta, mas ele logo de cara ele desiste.
0: Ah. Bom, a tua ideia do, da, da pistola laser aí, de remoção a,
1: de hoje? Shop Turf imitado no Brasil inteiro. Todo é. mundo dizia no começo é. que era copiado daqui dos Estados Unidos. Né? É. Porque se crê no Brasil, que o brasileiro não inventa nada. O brasileiro inventa pra caramba. Ah. Muito. Bom, já sei que você é um podcaster fera E estamos aí falando agora com os empreendedores do Brasil né? Que estão se espelhando Vem fazer aqui nos Estados Unidos é. É. Não, Os Estados Unidos é um país muito amigo de empreendedores Demais. Muito amigo, dá todos os incentivos Quer abrir uma empresa aqui no mesmo dia E você quer fechar no dia seguinte No Brasil você abre em 20 dias e fecha em 20 anos e cheio de ação trabalhista Deus me livre Então por isso que eu falo, esse país é muito amigo abriu e fechou, acabou não vem problema do ano que vem no outro, abriu e fechou não deu
0: certo, chapter 11 pode ir lá declarar falência tem as suas proteções é pro empreendedor o negócio então você
1: tá afim de empreender, a ideia é legal tá afim de trabalhar, arregaçar a manga você é um cara que arregaça a manga, vem trabalhar nos Estados Unidos você vai estar muito bem, ah mas eu não falo inglês você aprende Galeb, cara, obrigado por ter vindo. Imagina, eu que te agradeço, adorei.
0: Não. E ó, sério, vamos combinar o seguinte: quando você. Quando a Laser King entrar em operação.
1: Eu, venho, eu trago um laser aqui. Porra, você jura que você faria isso? Eu trago é uma mochila, na verdade. Não, sim. Você traz aqui. Eu trago, você separa umas peças aí com enferrujadas e tira vamos tudo.
0: Botar, vamos botar pra mostrar pra, pra, pra tu, Ou você
1: quer pintar a sua Tarmac a gente tira a tinta dela inteirinha e você manda pintar. <risos> é chato. É legal, né?
0: <risos> turma. Estamos encerrando mais um episódio do podcast Made in USA. Hoje eu recebi a lenda aqui, Luiz Galebe. Obrigado por ter Obrigado. vindo. Eu adorei. Semana que vem a gente se vê de novo, quinta-feira, tamo junto. Valeu, turma. Beijo.